0: Y pues bueno, de esta
3: manera, de esta manera, iniciamos el primer programa del 2021, iniciamos el episodio 104. Iniciamos la nueva temporada, señores, de Hablando. De Oficialmente arranca. Oficialmente oh, arrancamos gosh. la tercera temporada de Hablando de Star Wars. Veinte eh, minutos después de iniciar, pero ya estamos, ya estamos acá.
2: Oye, y, y las, las noticias malas se apilan. Eh, las Canoas Bar se encuentra clausurado por eventos Caramba. desafortunados durante el cumpleaños de Davomático, estábamos Caramba. muy tristes
3: sí,
2: eh, Davomático la verdad es que lo que hiciste en tu cumpleaños en Las Canoas no es correcto
3: No, y Quiero tampoco se va a poder repetir desafortunadamente No, no ya,
2: ya, ya lo cerraron las autoridades no estuvieron de acuerdo con había un, un burro y una avestruz y cosas raras que Davomático hace y y bueno, pues pues ni modo, las canoas bar tendrá que... que, que es que lo que salvar. pasa
3: a Lucifagor cuando pones un, un establecimiento como eso al lado de un rancho. Bueno, pues, pues es que también... De repente el alcohol fluye y pues la creatividad también. Y sin licencias
2: tomar. y Doña Carmen corría por <risa> la calle desnuda, ya sabes, no, estas cosas terribles. No no, 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 bueno.
3: no, no puro, puro, puro fallo ahí, sí, sí, recuerdo imágenes, imágenes que deseo borrar de verdad de mi cabeza porque fueron bastante <coughs> bastante Oye, grotescas
2: pero en cosas más Star Warsianas ayer vi un chisme y la verdad no sé de dónde viene y a lo mejor esto lo vas a decir tú ahorita, abomático, pero no ha dejado de dar vueltas en mi mente desde que lo leí ayer Robert Downey Jr. como
3: throne sí lo por ahí yo te voy a ser muy sincero yo no creo que eso ocurra ¿tú cómo ves, profe?
1: Eh, bueno, yo leí dos cosas sobre esto justamente. La primera fue el tema de Throne y la otra es que haría de una especie de Jedi en alguna de las series, no se sabe si en The Mandalorian o en alguna de las otras series que se están por venir. Pero lo que parece bastante firme es que está habiendo este, tratativas con, con la gente de, de Lucasfilm, ¿no? Pero no, qué es lo que va a hacer no se sabe. Así que bueno, yo igualmente estas cosas justamente las tomo con, con pinzas porque bueno, eh, más allá de los anuncios que, que ha hecho Disney, que nos ha eh, confirmado Disney de las cosas que van a venir, eh, a partir de la sorpresa del libro de Boba Fett surgieron un montón de nuevas producciones supuestamente que Disney no habría anunciado. Entonces este, hay que ir con con mucha cautela en este sentido. Sí. Eh, a mí no, no me parece mal de repente que, que este actor firme con Lucas Lucasfilm, pero bueno, no adelantarse al, al papel porque por ahí es inclusive hasta un cameo pequeño en algún lado y, y se está haciendo una bola de nieve de algo que todavía no está confirmado. ¿no?
3: Es que yo no sé si el papel de Tony Stark como que ya invadió que, que si se, nos damos cuenta el papel de Tony Stark y por ejemplo y el, el próximo que recuerdo es Sherlock Holmes ambos personajes son muy sobrados de confianza son como muy cómo se les puede llamar eh, pues están pecan, en eh, power no o sea, sí son, están como empoderados pero además este tienen esta soberbia, y
1: soberbia sí.
3: exacto entre soberbia y, y también vanidad por el otro lado no veo esa personalidad en, eh, encajando en el lore de Star Wars. Pero que aparte,
2: pues, Robert Downey Jr., el otro día estaba viendo eh, pedacitos de esta película de Doctor Dolittle, y, y ya, eh, pareciera que Robert Downey Jr. es así, o sea, si lo vieras en un personaje diferente, ya no se la crees, me parece que ya está tan estigmatizado
3: que, ahí, ¿no? que...
2: Que difícilmente lo verías como un güey débil o como un güey que no... Que no, 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 un, un sábelo todo, eso es lo que es.
3: Oye, mira lo que dice Checo, lo del burro eh, medio se entiende. La avestruz, diablos, joven daumático. <risa> así festejamos por acá, Checo. cuando
2: Luego, luego te explico, Checo, qué <risa> hizo con el avestruz.
3: <risa> Pero bueno, y de regreso a lo de Tron, eh, yo sigo apostando, así mis fichas, a que este Mikkelsen, eh, quien le diera voz en Rebels sea como el, el actor ideal para, para personificarlo, porque además el tipo, hemos visto fotografías, el tipo pues es, es muy del el estilo, ¿no? De, de este personaje. Además que tenemos la, pues el, el, el sabor, el trago dulce de haber visto a Bokatan, bueno, en este caso a la actriz, este...
1: Exacto.
3: Exacto. Y, y, y que ella fue la que le haya dado voz en un inicio y después verla. Estuvo magnífico eso. Yo creo que pueden continuar con esa.
2: Ahora, dentro de lo que leí, y tampoco he visto un anuncio oficial, pero hablaban de que Throne es un personaje tan bueno que va a haber una serie de Throne. O sea, no es para Soka, no es para el Mandaloriano, sino, digo, esto es dentro de los chismes que por ahí me encontré en la red, que que la idea es traerlo para una serie stand-alone The Throne, que no se me ocurre una serie stand-alone The Throne sin estos otros personajes. Claro. O sea, sí, está muy chido Throne, pero, pero pues le hace falta uno de estos personajes. Me parece claro. su antagonista, eh, o bueno, en este caso su, su héroe, eh, que pudiera ser Razoka o quien sea, pero que va a ser la serie de Throne. O sea, que, que van a buscar a alguien tan no sé si popular o, o, o cuál sea la palabra correcta, pero alguien del tamaño de este Robert Downey Jr. para hacer un proyecto grande con él, o a lo mejor una película, no lo sé.
3: Porque si estamos hablando, eh, ponle que lo saquen en Azoka. muchas veces el antagonista es más grande que el mismo protagonista, ¿no? Tenemos algunos casos que eh, pues sobresale más eh, los villanos, que aquí Tron eh, si me preguntan, pues no es un villano per se, ¿no? No es como que este típico villano que hace las cosas para un fin muy personal. Yo creo que Tron, digo, para los que han tenido oportunidad de, de conocerlo más en sus libros, eh, es alguien que tiene como un propósito y un propósito al final es de, 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 de ayudar, ¿no? A su, a su propia raza. Y eh, siempre buscando, como dicen, el el, el beneficio eh, mayor ¿no? de las situaciones incluso se ponen en, en muchos ejemplos eh, cuando toca invadir un planeta o hacer alguna situación, él lo que prefiere es, es tratar de hacer el menor daño posible al, al planeta bueno, o a la población para, para que pueda digamos, llevar bien su, su propósito a cabo. No lo veo como un villano y sí lo veo como un, su propio, como dice su propio protagonista, y de verdad no lo veo tampoco como un villano dentro de esa serie. Es como un personaje con mucha, ¿sabes? Con mucho...
1: Mucha ambigüedad.
3: Sí, 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 sí. No sé qué piensen.
2: Yo creo que al final tiene, ya sea villano o, o no, digo, es villano porque en el universo de Star Wars, pues el imperio lo vemos siempre como los malos, sin embargo, si ves desde el lado del imperio, pues no 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 es así siempre. Ahora estaba viendo otra vez el, el arranque del juego este de, de Squadrons, que te dan un poco la visión de, del lado del imperio de, de un piloto, que pues el piloto sigue órdenes, ¿no? Es un soldado y tiene que seguir las órdenes y no es malo per se. O sea, no es el que trae este fin malévolo de conquistar toda la galaxia. Y me parece que con Tron puede ser algo parecido. O sea, no es... pues él, bien es un comandante o bueno, es, es, es uno de los líderes del imperio y pues tiene que seguir ciertas órdenes para lograr pues subir en los rangos o sea, digamos que la motivación me parece un poco distinta, pero lo que me llama la atención es estos rumores que tenemos ya por ahí de cosas que a lo mejor también se están preparando y al igual como decía el profe, el libro de Boba Fett, que a lo mejor se están preparando y que Disney ni siquiera se ha molestado todavía en, en avisarnos para tener estas grandes sorpresas. Eh, eh,
3: próximamente. A, a, ayer justamente estaba leyendo, no sé si ustedes también les les llegó de rebote esta información, una declaración, eh, medio declaración, medio entrevista, plática informal que tuvo Gina Carano con una con una revista, en donde platicaba del secretismo que hay en Lucasfilm para llevar a cabo todas estas escenas, no les dan a conocer los guiones. Les dan los guiones como del capítulo nada más, incluso cuando están haciendo la lectura de los guiones, les piden que usan, usen capuchas negras para que nadie alrededor pueda leer sus labios. O sea, sí están llevando bueno, como medidas así, ¿no?
1: Yo lo que lo que leí, no, no leí lo de lo de Sinacara, no, pero lo que leí fue que para el último capítulo del Mandaloriano a los actores no les habían dado la parte que aparece Luke. Es decir, eso recién lo supieron el día que iban a filmar.
2: Bueno, vi un video de la reacción de Mark Hamill viendo el último episodio del Mandaloriano. Es una joya, digo, no tengo idea si es actuado o no. Se ve muy auténtico, pero es muy curioso cómo lo está viendo Mark Hamill. Y ay, qué buena serie, la fregada. Y cuando aparece el jet, dice un, un, un X-Wing: ¿quién será? <risa> <risa> y, y él empieza a especular ah, este, no. los nombres. No, no, jamás. No, y al no. final, de repente, lo ve y el sable verde y empieza a verlo y, y ves la reacción de Mar Hamill de ¿será? No, no puede ser. No, no puede ser. Y cuando sí. aparece, la reacción es, es, es muy chida. Por ahí hay que, hay que buscarlo está bueno, se los voy a mandar. Pero está bien interesante cómo reacciona. Entonces qué tan secreto era que ni el mismo Mark Hamill salía, porque yo asumo que tendrás que pedirle permiso a alguien, aunque te hagan digital,
0: sí.
2: no lo sé. Pero, sí,
3: no, sí, sí. ¿Sí? pero es,
2: es, es, es bien curioso cómo el, el secretismo es, es brutal y eso le da un sabor muy distinto. Y la prueba de que funciona, pues es que es Baby Yoda. Nadie sabía que iba a salir Baby Yoda hasta que viste a Baby Yoda por ahí. Entonces es esa ese secretismo que sí les ha funcionado y creo que les ha dado mucho más valor a las series y que te genera el factor wow, ¿no? El caso por ahí de boafet que si bien teníamos pistas y había teorías pues nadie estaba seguro si iba si va a salir o no, hasta que de repente lo viste en pantalla y dijiste, ¡oh rayos!
3: Y, y, y ahora me pregunto a ver a ver ustedes qué opinan. Ya vimos eh, lo, lo que son capaces de hacer con esta tecnología de del de pues no fue rejuven, no no lo rejuvenecieron porque no era Mark Hamill, pero pues diseñaron el rostro digital completamente y le salió a pedir de boca. Digo muchos sí se dieron cuenta que era digital, pero creo que no nos importó realmente el trabajo fue muy impecable. ¿Y qué opinarían de que ya utilizando esta tecnología, obviamente ya mejorándola, nos traigan a solo dos? No. ¿No? Ah. Yo se estaba muy emocionado. Te voy
2: a decir por qué no va a suceder solo dos, porque solo dos costó 300 millones de dólares. Me parece que fue la más cara de, digamos, de esta trilogía original de lanzamiento de Disney. Y me parece que no llegó ni a los 300 millones en taquilla. Es decir, pues, si no es negocio, no lo van a hacer. Te creo más que hagan The Force Awakens 2, que recaudó casi 3 mil millones de dólares, habiendo costado 200 y cachito, ¿no? Entonces...
3: Y, 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 bueno, ¿y ¿qué pasa si incluyen a Solo redigitalizado en la serie de Lando?
1: Bueno, eso podría ser... Eh... Habría que ver cómo, cómo se lo toma. Yo no sé Harrison Ford con el tema de su imagen ¿cómo está con, este, con Star Wars. Él nunca estuvo muy conforme. De hecho, según lo que yo leí, eh, al personaje lo terminan matando por pedido de él en esta nueva trilogía. Él ya había querido que lo matasen en la trilogía original, son Lucas se negó y... Y bueno, parece que una de las condiciones que él había puesto para volver a participar de esta nueva trilogía era que definitivamente lo, lo matasen. Así que no sé, no sé cómo, cómo se lo tomaría él con respecto a, a su imagen, ¿no? Bueno.
2: Ahora, hacer una versión digital de un personaje yo creo que debe ser un verdadero problema, por lo cual no creo que le den, al menos con la tecnología actual, muchos minutos de pantalla. Digo, el caso de Mark Hamill, realmente lo que le vemos en pantalla pues es poquitito, el caso a lo mejor de la misma Leia, lo que le vemos en pantalla, la versión digital, pues es poquitito, y yo creo que hacer, pensar en una serie para darle un papel mucho más largo, yo creo que debe de ser, debe ser caro, me parece, entonces no no creo que vaya a ir por ahí, a lo mejor un cameo, a lo mejor algo pequeño, pero algo grande, tengo por ahí mis...
3: Pero, ¿Estás de acuerdo que ya con esa tecnología pueden hacer cameos prácticamente cualquiera que tú quieras?
2: Pero voy a lo mismo que decía el profe. Yo no sé si, si pueden hacerlo sin pedir permiso y si todos los actores van a estar de acuerdo en que les hagan un cameo. El ejemplo de este cuate que hacía Batman, eh, el de Tim Burton, eh, se me fue su nombre, pero bueno, Michael eh, de, de Michael Keaton, que ya no quiso hacer más Batman porque no quería que su imagen se convirtiera en la de Batman, y que entiendo que por ahí va a regresar a hacer un pequeño cameo en, en trabajo futuro, eh, ahora que en La Mujer Maravilla aparece la actriz original de La Mujer Maravilla, parece que quieren traer a los actores antiguos a hacer alguna especie de, digo, no, no, no una serie ni nada, sino un cameo pequeño, pero quién sabe si estos actores que no quieren repetir personajes para no encasillarse en ellos. Y la prueba es que Michael Keaton no hizo nada más que Batman. Habrá tres, cuatro películas y ahí como... Oye, me... está
3: el poderosísimo Batman Me <ríe> gusta volar.
2: Digo, a mí la verdad me aburrió bastante la película. Aunque sí, a mí también. La van a hablar mucho, pero a mí la verdad me dio muchas flojera. Pero fuera de sí. Birdman, este salir en el Hombre Araña del buitre, pues no sé si es el futuro para su carrera que él esperaba y aparte 20 años después entonces no sé si, si todos los actores o las familias estarían de acuerdo en que, en que hagan digital a sus, en caso que ya hubieran muerto claro a, a sus mira familiares.
3: dice dice el checo lo de Mark Hamill fue truqueado, el video lo pusieron sobre su reacción a su audición para Star Wars en los setentas ¿qué tal? pero
2: su reacción a su audición o sea, el, el, el sonido o qué
3: eh, pues no lo sé, estaría bueno Checo si nos puedes... estaría Oye, bueno Checo si te aunque, puedes unir al podcast. Aunque ahí. no Como fuera te... real, la verdad está ah, bien bueno. Eh, la verdad es que sí. Eh, dice Mike, ¿cómo estás Mike? Saludos guampas, que tengan excelente año. Igual para ti, mi querido Mike, un abrazote hasta la Ciudad de México.
2: ¿Pasaron ah. los delfines a postemporada, Davo? <risa> Ah, perdón, me confundí. Es que vi a Mikey y me este, llamó la atención.
3: Este, no, ya sabemos, para, ¿para, qué, ¿para qué traes estas cosas aquí? No, a no, no, perdón, me confundí. ¿Los,
2: Ravens? ¿Los quién? ¿Eh? Tampoco. Los Ravens, sí, los Ravens sí pasaron. Sí.
3: Los Pero, Raiders. No. ¿Tú sigues el, el fútbol americano?
1: No, 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 en general no sigo prácticamente ningún deporte, así que no, El cero a la izquierda en la parte... Física. No, no, yo, yo, yo
2: tampoco en la parte física, los veo por televisión, profe, pero yo físicamente no soy muy avesado tampoco.
3: No somos, no lo somos. Por eso, por eso estamos aquí platicando de esto y no le deportes. Dice Alfredo Ferrat, van a hablar de High Republic, saben no. que la línea narrativa eh, me const, eh, ¿qué? contrasta mucho eh, con lo que está trabajando Fabro Filoni. Profe, ¿qué opina usted? Sin ahondar tanto, porque vamos a meternos de lleno a, a, a High Republic en un momentito más, es interesante lo que pregunta Alfredo. Si, eh, es, está, está bastante... Eh, pues yo creo que sí están como muy separadas una cosa de, de, de la otra, ¿no? Eh, definitivamente yo creo que sí contrastan, pero no sé, profe, ¿tú qué opinas? Eh,
1: bueno, justamente, todo esto por cosas que, que leí yo no sé si serán ciertas también no pero se habla mucho de que disney quiso ambientar todas estas nuevas historias en, en esta época porque fue una época poco explorada dentro de lo que es el, el universo expandido eh, y por un tema de que no tendría que pagar tantas regalías a George Lucas. Yo no sé, pero la cuestión económica en Disney siempre está, ¿no? entonces Es un negocio. Este, no sé si ese motivo también este, lo influyó en que se decidieran por esta época. Yo creo que eh, la Alta República es algo que muchos fans estábamos pidiendo. Eh, ver a los Jedi en todo su, su esplendor es algo que, que muchos pedíamos y que hacía eh, que no estaba que no lo estaban dando eh, y me parece acertado me parece acertado hay que ver este, por ahora eh, está todo enfocado en, en material bibliográfico vamos a ver si, si tenemos más adelante algún, alguna serie o alguna película que, que yo no creo que también
2: más. era más fácil hacer historias de cosas que nadie conocía como dices no está explorado entonces pues lo que hagamos va a ser novedoso y no nos metemos en las camisas de once varas que se han metido desde que empezaron a hacer cosas con Disney y que, digo, hay gente que le gusta, gente que no, pero los críticos eh, del fandom, pues, han sido fuertes. Entonces, aquí, pues, pues, si estás de acuerdo en que sea buena o mala la Jedi, pues, pues ya no es tan importante porque no sabes nada de ella, pues, ¿no? Por tanto. Y además,
1: eh, hay una, una realidad... Eh... Con respecto a, a toda la gente de nuestra generación, ¿no? Eh, seguimos vigentes. Entonces, no, somos, aquí
3: estamos todavía. Aquí dice. estamos
1: y, y somos todavía los que estamos dando mucho impulso a esta nueva movida de Star Wars. Eh, más allá de que el día de mañana nuestros hijos puedan seguir o no con esto que, que todos hacemos, eh, los que todavía la seguimos remando somos nosotros. Y cuando sacan un producto que va en contra de todo lo que nosotros estuvimos eh, viviendo por decirlo de alguna manera desde hace muchos años eh, nos hacemos escuchar ¿no? algunos eh, de forma más pacífica otros de forma un poco más este, más violenta pero, pero cuando hay algo que no nos gusta se sabe y, y le repercute a Disney y Disney es un está haciendo su negocio ¿no? entonces yo hace sí. un tiempo leía como que la franquicia estaba estancada, como que se había caído eh, esto es previo a, a una nota que salió previa a The Mandalorian y The Mandalorian reflotó todo lo que es clásico de Star Wars y se comprobó que justamente funciona entonces yo creo que eh, nos van a darnos cosas nuevas es interesante pero también ambientadas en cosas que estábamos pidiendo eh, y, y bueno, yo no, no lo veo mal a mí me gusta esa, esta nueva este nuevo, digamos, trayecto que, que está tomando Disney. Vamos a ver cómo, cómo surge, pero a mí me parece acertado.
2: Y, y me gusta que no podemos juzgar lo que ahí suceda porque no tenemos antecedente de lo que ahí sucede. Entonces Justamente. eso está pues está bueno, ¿no? Te, te evita. La demografía de, de los fans creo que es entre 30 y 50 años los que estuvieron por ahí cuando salieron las películas originales, todo lo que está después, más allá o más atrás, pues son a los que trajimos nosotros mismos, creo yo, y entonces a los que tenían que ayudar un poco, pues es a nosotros, creo. El profe tiene toda la razón ahí de que son productos para para que el fan ya no pueda juzgar. Y bueno, a lo mejor en cinco años que hayamos visto 30 novelas y que hayamos visto dos películas, ya vamos a juzgar y vamos a decir, no, este está terrible. Pero ahorita van como frescos y creo que eso es, es útil. No es lo mismo matar a... ¿Quién te gusta? A Linterna Verde y revivirlo después... Y que Tom se queje que ir al pasado y ver a un dinosaurio que nadie conocía. Digo, creo que...
3: Hay, hay sus, sus niveles. Dice el Stormy, ¿qué les pareció Wonder Woman 1984? ¿No les preocupa un poco que su mala recepción y lo que vaya a ser la directora con Rogue Squadron? Híjole. Híjole. Híjole, híjole. Yo, yo no la vi. Yo no la he visto tampoco, pero... He escuchado cosas bien gachitas. Uf,
2: escuché críticas terribles, terribles, terribles. Eh,
1: yo la verdad no, tampoco la vi. Había empezado a ver este, la primera que salió hace unos años. Eh, creo que después de 20 minutos eh, la saqué porque no, no era, no, no me gustó para nada. Entonces esta 1984 no, no me dieron ganas de verla, pero es un poco lo que pasó con... con con Ryan Johnson este, y de la seda, no. Eh, uno ve otras películas. A mí me gusta Ryan Johnson como director y no, no, sí.
3: Aquí es, lo que pago, aquí es, es un foro abierto. Ahí se no, no. No te vayas a
1: poner tu. Ah, perdón, perdón. No, vos, no,
2: no. Aquí estoy. Aquí estoy. Tuve, un, tuve, tuve el primer lapsus del año. No pasa nada. Este,
1: no, lo que pasa es que las, las otras películas que ha hecho tienen más un tinte policial, si se quiere. Y yo creo que Ryan Johnson maneja muy bien el policial. Eh, y Star Wars, evidentemente, no lo manejó bien. Eh, pero si a él le hubieran dado un guión escrito por otra persona, tal vez un poco más cuidado, hubiera hecho una excelente película. Entonces, bueno, no, nos, no abramos el paraguas antes de que esta directora haga o plantee su nuevo proyecto. Digamos, Rosca Badrón todavía ni está escrita. Entonces, eh, creo que un, un guión pasa por muchos procesos hasta que es aprobado. Y creo que la Disney está andando con mucha cautela. Entonces, vamos a ver cómo que le aprueban o que no le aprueban y si no les gusta lo que plantea ¿cómo es que se llama? Patty Jenkins Así es. si no les gusta lo, lo que plantea ella, le cambiarán el guion le pondrán un guionista o alguien que le arregle las cosas Después Ahora, la directa, no me, no me oye,
2: ya era preocupante sin ver La Mujer Maravilla 84, digo, la primera es terrible entonces, digo, yo, yo cuando vi que la anunciaron, la verdad no me emocioné tanto de ver algo de ella y pero aquí voy a otra cosa y no quiero criticar a la gente que es fan de DC, pero así es DC, güey. Las películas de DC no es el MCU y lamentablemente lo tienes que comparar porque, pues porque es lo mismo, ¿no? O sea, son superhéroes y superhéroes y DC ha intentado copiar lo que hizo bien por ahí el MCU y la verdad es que no le ha resultado porque sabe a copia. O sea huele a, a estoy tratando de crear el DCU y la verdad es que en lo que a cine respecta creo que no, no ha sido esta, es, esta misma idea porque huele y porque sabe a copia y cuando ves los super amigos o la Liga de la Justicia pues pues no puedes más que comparar con Avengers y se quedan años luz detrás sin importar quién sea el director o sea las historias de DC son gachas, <risa> digo, perdón que lo diga así y habrá muchos fans por ahí de Superman, a lo mejor en mi punto de vista pues Batman es de lo más rescatable, pero pues son, no la verdad me parecen historias tan simplistas a veces, esta historia del superhéroe que llega de otro planeta y hace de todo. Y, y se me hace como que a veces les faltó más imaginación. Entonces, no me sorprende que la película de La Mujer Maravilla haya sido horrible. La segunda es más, me sorprende más que alguien que vio la primera haya visto la segunda. Pero, pero así es, así es DC, la verdad, que, que tú me digas cuántas películas de, del universo de DC te han sorprendido. Uf, o sea, Batman, Batman contra Superman es lamentable. O sea, de verdad no, no, no. es superman regresa es terrible entonces
3: Miren, tengo, tengo alguien que quiere unirse a esta a esta conversación y ahí está ¿qué hago Checo? Oh. ¿cómo estás? Buenos Joven días. Checo. buenos Buenas. días
0: buen día, buen día buen día
3: ¿Cómo estás, Checo? Feliz año. Che, que hablaban de
0: Ryan Johnson y entré a... Gracias.
2: <risa> Muchas gracias.
3: Porque así no se puede. He
2: Hoy decidido bien. abrir
0: mi mente este año
2: y criticarlo menos. Entonces, por ser el primer programa del año, no voy a decir
0: nada. Muy bien. Dice Giovanni También, bien, aquí de vuelta de vacaciones.
3: ¿Ya estás en Monterrey?
0: Sí, ya, ya, ya en Monterrey estuvimos. Ahí, pues en Sinaloa. Una semana en Culiacán, una semana en Mazatlán, y encerrados, aunque la verdad es que en Mazatlán es, hay libertad al 100%. Te das de cuenta que ahí no pasa nada.
3: ¿Y, y cómo están? Bueno, ya, ya vamos, vamos a platicar de, de, ese, de esos sí. temas que hace rato nos, 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 nos dieron para abajo. Este, qué bueno, Checo. Muchísimas felicidades, un abrazote y muchísimas gracias por unirte al primer hablando de Star Wars del 2021. Y, y ojalá te unas a más, porque siempre siempre la chacota se pone muy buena. Oigan, dice Giovanni Carcuto, una consulta, ¿por qué Disney no saca algo sobre los Ewoks? Podría ser un buen producto para los niños, y para nosotros como recuerdo. ¿Qué opinan? Eh,
2: espérense al 40 aniversario del regreso del Jedi, y casi, también, ¿no? casi les puedo firmar que vamos a tener Ewoks.
3: Porque además, si unes eh, que faltan dos años para el 40 aniversario del de, de regreso del Jedi y un es que Boba Fett el libro de Boba Fett eh, y lo que vimos al final del Mandalorian pues bueno, es básicamente por ahí va, creo que viene muy fuerte toda esa era todo esa, esa, ese periodo de tiempo va a venir bastante fuerte y sí, yo también creo que los e van a estar presentes ahí eh, dice Superman ya es como el estereotipo del superhéroe hasta su nombre. Sí, ya, ya es es, el, eh, es
2: justo lo que me refiero.
3: Dice Marvin, Marvin, un saludote hasta Nueva York. Yo vi Wonder Woman 1984 y sí es muy mala. Y eso mismo pensé. Me temo por el proyecto de Rogue Squadron. Híjole, sí, sobre,
0: pero, sobre ese tema. Yo no he visto la película, pero yo creo que sí, sí tenemos que aprender a diferenciar el tema de que una cosa es el director y otra cosa es el guionista. O sea, si la historia es buena, eh, puede que, que la dirección también la puedan encaminar a, a un buen producto, ¿no? ¿no? No fue como en el caso justo lo que decía Roberto de La Jedi, que una persona era tanto el director como el guionista. Entonces, si la historia es buena, eh, creo que... Totalmente o sea, ahí, de el, el producto va a, ser, va a ser malo, ¿no? Totalmente sí, de acuerdo. Más.
3: Mira, dice Alfredo Ferrat, Brian Johnson es un director de cine de autor, la humildad no le alcanza para alinearse a un trabajo colectivo. Ojalá la directora de Rogue eh, Squadrons sepa alinearse. Serge, un abrazo, no me odies por eso.
0: No, es que justo es eso, por ejemplo, a Irving Kessner lo alaban mucho, pero entonces hablamos de a ver quién, quién hizo la, la excelencia del Imperio contra Ataca: Irving Kessner o Lucas y, y este Cazan, ¿no? exacto. No, fue la combinación de todos, eso, pero, es, pero, es, pero, sí, pero es, la historia sí. no la escribió Kessner, él le dio su toque, incluso se, puede, se podía decir que aportó algunas cosas. Pero, pero es un trabajo en, en conjunto, ¿no?
1: El, es que justamente el cine es un trabajo colectivo, ¿no? Eh, eh, cuando uno entra en, en cualquier escuela de cine, como me, me pasó a mí cuando, cuando era más joven, hace muchos años, este, y empecé a incursionar este tema, eh, y lo primero que hacen es, bueno, armen los grupos, eh, y uno no se conoce con, con los compañeros, y bueno, te toca el que te toca, y a lo largo del, de la cursada uno va viendo con quién trabaja mejor y con quién no, y los grupos van cambiando, pero es decir, no hay un solo trabajo que se haga de manera individual, salvo alguna monografía o alguna investigación que manden a hacer sobre algún tema en específico, uno aprueba los años haciendo los trabajos en grupo, eh, porque el cine es así. Entonces, eh, recaer justamente todo en una sola persona genera estos problemas muchas
2: veces. Y ahora, entonces, Disney adicional, pues, ahora tiene una gran experiencia en esto, Disney sabe qué es lo que vende perfectamente bien, y no creo que se vayan a equivocar en ese sentido, o sea, va a ser un producto bien hecho, con calidad, con lana, le van a meter un buen escritor, Disney sabe su negocio, digo, no por nada, tiene ciento, creo que diez años por ahí, una cosa así, entonces...
3: Oye, dice <risa> Apocalíptica Painkiller... Saludote apocalíptica con cafecito en hermano. Eh, eh, dice, pero Patty Jenkins no se había ido de Marvel ya hace un tiempo. No, no. No, no sé, o sea, ¿hizo no lo
2: algo con Marvel? No, no sé si dirigió algo. Ah, pero lo podemos el, el hombre daña sí. con mecates, nunca has visto esa de los setentas
3: sonó tan porno eso que acabas de decir wey. Pero bueno. güey. bueno, también es a la vida oigan, antes de continuar, permítanme por favor, antes de continuar permítanme invitarlos a seguirnos a través de todas nuestras diferentes redes sociales como bien lo saben, nos encuentran prácticamente en todas ellas, estamos en Twitter en Instagram, en Facebook en YouTube, obviamente síganos por favor, nos encuentran como la cueva del Wampa, Wampa se escribe con G de guerra de las galaxias, y les pido ahorita por favor, eh, jóvenes cómo los pueden encontrar en sus redes sociales para que los sigan,
2: a mí me encuentran en todos lados como lucifagor normalmente creo que Twitter es el modo más cercano de poderme encontrar, pero también con cualquier comunicación con la cueva del Wampa, pues ahí, por ahí andamos
3: Excelente. Sergio, ¿cómo te encuentran?
0: Eh, arroba así tal cual como aparece en pantalla, también en Twitter.
3: Excelente. Profe, ¿cómo te encuentran en las redes?
1: Bueno, sí, en Twitter, básicamente. Eh, estuve un tiempo alejado de Twitter, ahora estoy volviendo. Eh, es arroba Roberto Gifré, así como mi nombre, todo junto. Y un número 2, digamos, arroba Roberto Gifré2, porque la 1, Nunca más la pude recuperar, así que...
2: ¿Te pasó como a Donald Trump?
1: No creo. No creo. Twitter hace mil años y nunca lo usé y cuando lo quise recuperar me decía como que estaba inhabilitado, que no podía recuperarlo, entonces me hice el mismo con el 2 al costado, así que bueno... Sí, ahí me encuentran, va a ser lo más fácil, eh, porque bueno, Facebook, Facebook, estoy como Roberto Chifré, pero no, casi ni lo uso, así que no. Ahí está.
3: Eh. Es correcto. Pues bueno, así nos encuentran, como ya les fui, ya pudieron escuchar, en las redes. También los invito a visitar la página de nuestros queridos patrocinadores, lacuevadelguampa.com. Ahí podrán encontrar todas las figuras de acción y coleccionables de Star Wars así es todo lo que tienen en inventario obviamente no todo, no absolutamente no todo, pero ahí podrán encontrar mucho de su inventario, la cueva del guampa.com, créanme que se brinda un excelente servicio y cada uno de sus pedidos se acompaña a que, hasta que esté en sus manitas seguro
2: y si Esta, lo piden con, con tiempo davomático puede hacer un video dándole un beso a su figura y, ah, y
3: ah, matarles
2: ah, figura besada que claro, es un nuevo producto que vamos a promocionar ahora.
3: Pura genética del, del amor enviada por correo, este, y en muy buen estado. Así es que los invitamos la cueva del guampa.com. Como saben, ahí podrán encontrar todo el inventario y también mucho mucho contenido original. Y por último, los invito a participar a unirse a la Legión Guampa. Señor Lucifagor, ¿cómo.? Ah, pues, uh,
2: <risa> <risa> Señor Dabomático, ¿cómo podemos entrar a la legión guapa? ¿Ves? Ando dormido todavía,
3: discúlpame. Es muy fácil, querido amigo Lucifagor, el pequeño Lucifagor. Lucifagor. Si, ustedes
2: están en, oye, si ustedes están en el podcast escuchándolo, me acabo de dar una cachetada porque Dabomático <risa> me enseñó algo que se llama Q, que yo soy menso y no sabía, y lo eché a perder. Así
3: <risa> es que. Este, es, muy, es muy fácil, querido Lucifagor, es tan sencillo como enviarnos. Un mensaje eh, vía inbox por cualquiera de las redes que ya les mencioné previamente. Nos mandan su nombre, su teléfono y el mensajito quiero ingresar a la Legión Wampa. Y de esa manera serán parte de este grupo de WhatsApp que, qué bruto, no para. Eh, ahorita en las vacaciones bajó un poquito el, el, ¿cómo se dice? El ritmo de las cosas. Pero una vez que vuelvan a tomar ritmo, de verdad, los temas a tratar... Es increíble, se me hace una, una miscelánea, porque no tengo otra palabra, de temas que van desde Star Wars hasta política, pasando por deportes, pasando por, por religión. No es cierto, ni política ni religión se hablan en, esta, en este foro, solo Star Wars y solo eh, pues cultura friki en general. Así es que únanse, los invitamos de verdad a unirse a este foro. Y, este, y bueno, creo que ya ahora sí son todos los, los anuncios parroquiales y ahora sí los quiero dejar antes de iniciar con lo sabroso de este, de este episodio, los voy a dejar con lo más sabroso que es el señor Lucy y sus astro efemérides.
2: Lo de sabroso asumo que lo dices porque soy muy abrazable, de acuerdo a lo que dicen mis hijos, soy pachón, soy como un oso de felpa, entonces este, supongo que lo dices por eso, muchas gracias joven abomático, y este año arrancamos con astro efemérides, ha sido un inicio de año donde no tuvimos programa la semana pasada, entonces voy a tratar de condensar en lo que me pareció lo más relevante de estos primeros 15 días del de año en lo que Astroafamé... Eh, ya ves, estoy... estoy fuera de práctica, Daumático En lo que Astroafamé se refiere, para que pueda platicar con el señor Don S, el de los... que eran? ¿Tacos o eran tamales? Eh,
3: no... El donde ese eran guajolotas.
2: Ah, el de las guajolotas, o para que ahora que regresen a la vida Godín, pues puedan tener ahí un buen tema de conversación. Un eh, primero de enero del año 2012 muere el señor Bob Anderson, quien fuera el maestro, no sé si esgrima se le llamaría de forma correcta, pero bueno, es la persona que estaba encargada de entrenar a David Prose para eh, las escenas con sable. Que curiosamente hay esta historia donde David Proust rompía muchos sables, entonces tuvieron que ponerle un doble para ejecutar estas escenas, y curiosamente este, este, este cuate era más bajito que David Proust, como creo que unos 15 centímetros, entonces esa es la razón de que todas las escenas en donde él aparecía, la toma de la cámara venía de abajo hacia arriba para que no se notara tanta la... Eh, diferencia de estaturas eh, el cuatro también por ahí salió en James Bond y en algunas otras películas como El Zorro, si ustedes se acuerdan de esta emblemática película del Zorro este, pues por ahí lo pueden ver eh, haciéndole eh, coreografías al señor Antonio Banderas, eh, un primero de enero de 1818 se publica la novela Frankenstein de Mary Shelley que fuera pues uno de estos, al menos en mi mente, uno de estos precursores del terror, y como ustedes saben, soy un gran fan del terror, entonces siempre recuerdo a Mary Shelley que si tú lees la novela y luego pues ves muchas películas más modernas que se han hecho, pues ya distan un poco de lo que fuera la novela, pero pues Frankenstein siempre va a ser uno de los monstruos favoritos, y sin duda alguna, creo que de los precursores de este género, eh, me parece que es así de importante eh, Un 5 de enero de 1963 Nace Yang Wen Un actor de cine chino Quien interpretara a Blaze Malbus Para Rowan eh, Este compañero Pues inseparable De Chirrut Imwe Y quien fuera quien a veces Uno pensaría que Chirrut era el bueno Pero Blaze era el que siempre le salvaba la vida al menos esa impresión a mí me daba, entonces, eh, pues actor chino, desconozco su trayectoria en China, seguramente debe tener una trayectoria fabulosa, sin embargo, no llegué al cine chino, eh, un 6 de enero de 1977, nace Genevieve, eh, lo trataré de decir bien, Genevieve O'Reilly, que es una actriz irlandesa que interpreta a Mon Motma. En Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Seeds, y volvió por ahí para Rogue One. Eh, pues esta actriz. Genoveva. Que, que la Genoveva, para nosotros los que hablamos eh, un español un poco menos refinado, como su servidor, y fíjate que vi unas fotos de ella no haciendo el papel de Mon Motba, y es muy guapa, pero vi unas fotos haciendo el papel y no me pareció tan guapa. Cosa curiosa.
3: Perdón, perdón, que Mon Monma regresa para Cassian, no la actriz, sino el personaje.
2: Es correcto. Ahora, ¿y qué actriz van a usar? ¿Sabemos? La,
3: la, la de Rogue One. Pues es ella misma. ¿Así ella? Sí. Ah, pues entonces a, a Genoveva.
2: Ah, pues ahí la vas a tener a la señora Genoveva. Eh, un 7 de enero de 1949 nace George Busa actor cuyo primer papel fue el de Greg en un episodio de Kung Fu, esta emblemática serie, y bueno eh, lo viéramos más adelante como el jefe Chief Chirpa, ahora que hablaban de tragamos de regreso a algunos Ewoks, bueno pues este era el jefe Chirpa que pudiéramos ver ahí en el regreso de Jedi, un 10 de enero de 1930 nacer Roy y e. Disney, que fíjate que cuando hablamos de Disney normalmente solo pensamos en Walt Disney, o al menos eso es lo que, el, el personaje más popular, pero por ahí Disney fue creada con su hermano, y bueno, pues eh, juntos crean este, este monstruo, que si bien para el público en general, y desconozco la razón, a lo mejor tendrá que ver con que uno hacía más labor publicitaria, o yo qué sé, pero bueno, era, era como la contraparte de, de Walt y estos grandes creadores que es gracias a ellos creo yo de verdad que el legado de Star Wars va a continuar por muchos 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 años porque honestamente yo sí creo que con Lucas se hubiera apagado o ya empezaba como a apagarse un poco y peor aún no si algún día falleciera Lucas pues prácticamente creo que desaparecería la franquicia y esta idea que tuvo de delegarla a una empresa grande para que continuaran pues creo que al menos para efectos de los fans nos ha dado muchísimo material y lo hemos disfrutado muchísimo eh, un 11 de enero de 1977 el señor Mark Hamill tiene un accidente esto ah, pues a pocos días de terminar las grabaciones de New Hope y bueno esto que, que generara la anécdota maravillosa de por qué Mark Hamill tiene una cicatriz cuando aparece ya en el Imperio Contraataca eh, aparece esta escena donde el Guampa lo golpea, y bueno, pues de ahí resulta que, que Mark Hamill está todo eh, bueno, tiene su, su cicatriz, tiene joven daumán.
3: una pregunta al señor Lucifragor ¿tu accidente fue en carro o en moto?
2: fue en eh, automóvil oh. fue en un, iba en un carro a gran velocidad dice oh.
3: <risa> híjole, eh, esos Ay, actores
1: andando a gran velocidad deberían de prohibirlo. La foto del auto en internet, en algún lado siempre aparece Está bastante rotito. Sí. Y
2: lo, lo que me gusta es cómo, cómo lo solucionan para, la, para el regreso, para el Imperio contraataca, ¿no? Es una buena solución decir que lo atacó un, ¿No una bestia enorme. Entonces, sí, no
1: claro, la, cuando vi el Imperio la primera vez, este, fui con un amigo y decíamos: no es el mismo look, no es el mismo actor, cambiaron el actor que pasó. Y claro, nos, éramos chicos, no sabíamos que había tenido el el accidente.
2: Pero aparte, su cara su cara como que se avejenta un poco, ¿no? Sí, no sé, sí, sí, creo sí. que jamás no. lo hemos hablado, pero pero si tú ves al look de New Hope y al look que después tuvimos en el Imperio Contraataca ya como que como que maduró un poco el, el cuate y sí se le ve como algunas arruguillas, creo la vejez, la vejez. Aparte creo que tuvo un hijo por esos tiempos también entonces eh, cuando arranca, si la memoria no me falla, el Imperio contraataca, creo que por ahí tiene al hijo una cosa así, pero bueno eh, vámonos con un 11 de enero de 1982 comienza la grabación del regreso del Jedi que estamos ya prácticamente a dos años eh, de tener el 40 aniversario ahora del regreso del Jedi y justamente lo que preguntaban yo creo que vamos a tener Ewoks me parece que va a haber un resurgimiento de estas criaturitas peludas y me refiero a los Ewoks en donde vamos a verlos hacer cosas. Lo que estoy seguro, vamos a tener figuras de acción para el público coleccionista. Apenas nos han dado en Black Series eh, una, pero creo ¿no? que o sea, no, una, una. No, dos. ¿Cuál es la segunda? La no, de, de
3: of Endor. De
2: Endor ah, es cierto, la que viene por ahí. Bueno, pero en, en individual no ha salido. Ah, sí, no, más una. No, nada
3: más una.
2: Así cubriéndome, ¿te fijaste? No, claro. Su nada y este, pero creo que nos van a dar todos los Ewoks, creo que nos van a dar los que están esperando por ahí un, un, un wicket o algunos otros, y yo no dudaría que nos den alguna catapulta o alguno de estos otros juguetes que tuvimos eh, los coleccionistas y con los que disfrutamos bastante cuando éramos pequeñines. Entonces, pues prepárense para este 40 aniversario. Un 13 de enero de 1944 nace Mike Edmonds, actor inglés que interpretó a Lo Grey, hablando de masivos, para el regreso del Jedi. Eh, por ahí también lo vimos como uno de los titireteros de Java de Hot. Es decir, él se encontraba en la cola de Java de Hot y era el que le hacía así cuando se muere Java. <risa> ¿Es, es, es mi interpretación de ya va muriendo, es así para los que están en el podcast, mi mano se mueve como un pequeño pez danzando mientras ya va muriendo eh, un 13 de enero se celebra el día mundial de la lucha contra la depresión eh, pongo esto porque este programa creo que lo que busca es justamente combatir este tipo de cosas traer pues algo de entretenimiento, de alegría, diversión, y combatir estas cosas como la depresión que en estos tiempos covidianos está muy a la orden del día, y justamente por eso es que lo traigo a colación, jóvenes.
3: Oye, ah, perdón, perdón que te interrumpa, el, por favor, eh, ¿qué día es el, el que dices? El 13 de enero se celebra. Porque, bueno, no sé si sabían que el Blue Monday o el, o el lunes más triste del año es el 18 de enero.
2: Se, ¿Se liberó ese día la película de Ryan Johnson o Porque ah,
3: ah, Luego, luego, ah. luego, luego a tirar a la, a, la, a la pierna, no se vale. No, eh, no, no. Dice, El Blue Monday, conocido como lunes triste, es un término dado generalmente al tercer lunes de enero, el cual es calificado falazmente como a la fecha, como el día más triste del año. El término fue publicado por primera vez en el 2005 como parte de una campaña publicitaria de Sky Travel realizada por la empresa de comunicaciones Porter Novelli por la disminución de reservas que había sufrido en el 2004. Entonces el concepto es considerado como eh, pseudociencia por no llegar a principios metodológicos y ser, eh, y ser desacreditada por otros científicos bueno, es como,
2: como muchas fechas este, si ustedes creen que el día de las madres de verdad a alguien se le ocurrió por su madre pues no, es para vender, como el 14 de febrero y muchas fechas más no dudo que esto sea
3: comercialmente, circular.
2: ¿no? pero Así bueno, es. ahí
3: está nada más el dato 18 de enero Ahí lo tienes. pero bueno
2: <risa> eh, entonces, día de la depresión eh, en contra de la depresión eh, señores, yo creo que ustedes son responsables, cada uno de los que están ahí de ser felices sean felices, básicamente un 14 de enero de 1948 nace el señor Carl Weathers, uh, que hasta hace algunos años nos valía absolutamente pues, madres en este podcast. <risa> Pero bueno, ahora con el Mandaloriano lo tenemos aquí dándonos vida al papel de Griff Carga. Y creo que lo he hecho bien. A mí me ha gustado Griff Carga. Es como este personaje entre chusco y no. Entonces... Eh, feliz cumpleaños al señor.
3: Carl Weathers Carl de en amada Weathers. testosterona en los, hecho, en los 80 y, 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 y se desapareció se difuminó pero ¿cuál de los dos papeles te gustaba más? ¿Apollo Creed? o el compa de, de
2: Oye, voy, a, voy a hacer mi interpretación de Carl Weathers en, en depredador. El, el Depredador ves que le cortan la mano y queda disparando la <risa> metralleta <¿sí? risa> ¿Cuál
0: prefieres? la tercera eres? opción donde sale el coach de, de golf de Adam Sandler. ¡Oh, también. El también
3: sí. pierde la mano.
0: En Happy, Happy Gilmore me
2: parece en que Happy se, Gilmore, se
3: llama. Gilmore, es el cocodrilo le come la mano.
2: Sí, ahora que lo dices me quedo con Happy Gilmore.
0: Sí, no me no puedo acordar el, el nombre del personaje, pero sí, la, la
3: película es Happy Gilmore. Se llamaba
2: Lo que es excelente es que él era un jugador de hockey entonces cuando hace los tiros de golf para los que juegan golf, pues obviamente la técnica normalmente estás parado frente a la pelota, y este güey agarraba como tres metros de distancia, y como si fuera beisbolista le daba, es, es, es una gran película la verdad.
3: el, el personaje de Carl Wethers aquí Chops. se llamó Chops Chops Así es. <risa> Está buenísimo
2: está muy bueno eh, ¿qué más tenemos por ahí? un 14 de enero de 1949 nace justamente Lawrence Kasdan, ahora que estábamos hablando de este, pues llamémosle coescritor o co-guionista que apoyara por ahí a Lucas para hacer los guiones del regreso del Jedi y de el Imperio Contraataca, y que también tuviera por ahí algunas, no sé qué tan grandes eh, contribuciones para Force Awakens y para solo eh, a Star Wars Story, y yo creo que por eso ya no lo contrataron porque fue tan mala solo al menos en taquilla.
0: Porque pero, a mí sí pero, me gustó,
2: ¿verdad? Pero que pero por fíjate, ahí contribuyó un poco
0: para el profe.
1: a Ah, pero bueno,
0: bueno. Según,
1: según lo que dijo Casdan, le cambiaron tanto en solo de lo que él había escrito, le cambiaron que él había escrito y le cambiaron que él renunció, no quiere saber más nada con con Star Wars.
2: Y, y, pues, a lo mejor tiene razón. Quién sabe qué opine Ron Howard. Habrá que preguntarle.
3: Pero fíjate en su palmarés, como dice Lucy Fagor, tiene el Imperio contraataca, The Empire Strikes Back Los Cazadores del Arpa Perdida, El Regreso del Jedi. Tiene, eh, ¿qué más tiene por acá? Eh, bueno, bueno el, el Guardaespaldas, Wyan Air, eh, no. Shadow of the Empire. Estas ya no las digas. No, espérate, porque si hay buenas, Indiana Jones, de eh, para la televisión, la serie. Sí, El Despertar de la Fuerza, como dices Han Solo. Y bueno, otras. No, tiene bastantes, ¿eh? Bastantes buenas.
2: Sí, pues es. es, es digo, El, el Imperio contraataca lo, lo, lo podría probar de alguna claro. manera. Es, es la película favorita, al menos de la mayoría de los Star Warsianos que conozco. Honestamente. Oh. Salvo a los que les gusta Ryan Johnson. Eh. Un 15 de enero de 1979. No, no, bueno, es que a los que les gustan las de Ryan Johnson no siempre les gusta el Imperio Contra no sé. Sí, no,
3: claro, claro, claro.
2: Pero, bueno, este, un 15 de enero de 1979 nace Aubrey Miller, que es esta pequeñita, pequeñita para 1984, que interpretara a Sindel Towaini. Es esta niña que apareciera en Caravana del Valor y posteriormente apareciera en Barrel For Endor, que pues es la amiguita de los Ewoks y pues que le diera vida. Yo no sé por qué en Disney Plus no están estas dos películas, por cierto.
3: Creo que porque no pertenecían al. Ah, bueno, no, sí son de Lucas, ¿no? No sé, ¿Son, ¿eh? Sí
2: son de Lucas, claro. Sí, pero sí, 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 hechas para, mucho, pero no sé si, si hay alguna cuestión de derechos o se las están guardando para el 40 aniversario, yo qué sé pero, pero bueno, a mí me, me caía bien esta niña y la verdad eh, cuando era pequeño me gustaba así quería hacer clic con ella pero no, no, nunca se
3: nunca es la rubia de Rizos, ¿verdad? es la, la niña rubia, de Rizos,
2: era como ahora las niñas dicen que tienen crush en TikTok bueno, yo tenía un crush con Caravana del Valor
0: sí, sí. por ahí luego se, se escuchaba que era, no sé si les tocó ver en esas páginas así de clickbaits o como se llamen
3: que era Wend Wendolyn Christie, se llama la de... Ajá, sí, sí, sí. La de Fasma. Sí, sí, de repente así
0: te sacaban eso, que era ella, pero ya... La de no, chico. no, O sea, la actriz, no, no el personaje,
2: la actriz. Y fíjate que yo tenía una tía en aquel entonces, bueno, tengo todavía a mi tía, mi tía Tere, le mando un beso, que ella tenía un videoclub y en ese videoclub tenía Caravana del Valor y yo la veía muchas veces. La verdad me la chuté bastantes veces. Y bueno, nada más para cerrar con un dato, dato pues triste de hace algunos ayeres, un 10 de enero de, mil, de 2016 muere el señor David Bowie, eh, este cantante y performer, diría yo, inglés, que fuera un ícono de la música por muchos años, conocido como el camaleón, porque podía cambiar rápidamente su forma de actuar y de verse. Y de y es uno de mis cantantes favoritos ever, entonces, pues cada vez que, que recuerdo esta fecha, me acuerdo de él, descanse en paz, el señor David Bowie. Básicamente estas fueron las astro-efemérides para esta semana, eh, espero que hayan encontrado información valiosa, y que eh, tengan algo de qué platicar por ahí con sus compañeros de trabajo, o a lo mejor en Twitter, o a lo mejor por ahí con su mamá, que le hablen, digan, mamá, sabes que es cumpleaños de Arjona en 19, mándale un, un tuitazo,
3: tu con suegro, con consuegro
2: no, Ari Arjona se llama, creo, la hija, ya vino a mi mente, si ¿Sí es Aria
3: ah, o no algo sé. así, ahorita te, digo, ahorita te digo.
2: digo, nomás para quitarnos ya la duda, el primer programa del año y ya estamos hablando de Arjona, señor Arjona, ahora que nos escuche, por favor, acuérdese que aquí somos grandes fans, o
3: sea, eh, con, con suegro, consuegro
2: suegro, por don, favor
3: no no don miedo que... no me acuerdo cómo se
2: llama. qué mal a ver déjalo voy a buscar nomás por no dejar hija de Arjona no <risa> está
3: es lo que me encanta de este podcast que si sí nos tomamos el tiempo Adri Arjona se llama
2: para buscar lo que sí nos interesa. Lo importante. Lo importante, las cosas que tienen carnita,
0: ¿no? Right now I feel like I can take on the whole empire myself.
3: Muchísimas gracias, por cierto, a todos los que están conectados en este momento. Si apenas se están uniendo, bienvenidos al episodio 104 del Hablando de Star Wars, el primer programa del 2021, el primer episodio del 2021. Y bueno, como saben, eh, el año empezó con tubo, el año empezó con todo para nosotros los fans de Star Wars, para los que estamos ávidos de contenido de Star Wars y, y de verdad que fue muy bonita sorpresa todo lo que empezó a ocurrir a partir del 5 de enero, si no me equivoco, que fue cuando eh, ocurrió el lanzamiento oficial, el lanzamiento mundial, de este proyectazo llamado The High Republic. Un proyecto que se venía cocinando desde años atrás. Muchos hablan de que esto empezó a gestarse desde el 2014, otros hablan de que fue a partir del 2018 que empezó a llevarse a cabo. Lo cierto es que se tomaron el tiempo suficiente, lo hicieron bien y estamos empezando a ver la luz de esta, ¿cómo decirlo? De, de, de esta nueva manera de contar historias que es para mí lo más eh, relevante de todo este asunto. Como bien lo saben, este proyecto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, le llamaban el proyecto Luminous, Luminous en sí. donde básicamente tomaron a cinco de los autores más exitosos de literatura y novelas, cómics, eh, para Star Wars, y, y les dieron este proyectazazazo que dices, wow, Cavan Scott, Justina Ireland, Daniel José Order, Charles Soul y la consagradísima Claudia Gray están empezando a realizar este proyecto que en serio, no sé si ya tuvieron oportunidad de entrarle a algo del contenido. Ya está en las redes, afortunadamente. Si aún no lo han hecho, yo les hago la amplia recomendación de que vayan y visiten el sitio de la biblioteca del templo temployedi.com un saludo a nuestro amigo Borca hasta Madrid, eh, no sé si está en Madrid bueno, pero hasta, hasta España un saludote, eh, por cierto vamos a tener un live pronto con él donde vamos a platicar muchísimo más detalles de este tema eh, pero bueno, de regreso a...
0: No Está en Bilbao,
3: ¿verdad? Sí, yo no sé por qué pensé que, que, que Madrid. Te mandamos un saludo, Gorka, y un gran abrazo. Eh, es monstruoso lo que viene. Lo están tratando muy bien, le están dando el tratamiento necesario y, y bueno, The High Republic. Ah, por cierto, cuando les decía, ahí vayan a su sitio de Temple of... Eh, perdón, de Temple. Eh, la biblioteca del Templo Jedi y tienen traducido, un, una colaboradora de ellos tradujo los primeros ocho capítulos del libro eh, La Luz del Jedi, creo que se llama, The Light of the Jedi, eh, que es el primer, la, la publicación con la que inicia todo, toda esta narrativa, todo este arco. Eh, yo les confieso, ya compré el libro, lo compré vía Amazon, empecé, me enganchó esos ocho capítulos que estaban traducidos, aún no se traduce al, al, al castellano, pero pero pues ahí está vayan a, a, a ese sitio la biblioteca del templo Jedi y busquen los ocho primeros capítulos excelentes, pero bueno, no solo se trata de este libro, se trata de un mundo de cosas que estamos acá para contarles.
2: Ahora, el, el disparo de productos entiendo que es novelas llamemos de forma regular novelas para young adults que les llaman, o sea, estas como juveniles y cómics, ¿correcto? o hay ¿Hay ya confirmado algún otro tipo de materiales?
3: Pues tenemos cómics, novelas adultas para jóvenes y también artículos o, o, short story, o cuentos cortos o narraciones cortas que estarán eh, incluidas dentro de la revista Star Wars Insider, que también serán Oye. parte de claro. canon. Entonces, hay por todas partes. Está tremendísimo esto. No Oye, sé cuál es y... el toque.
2: Qué curioso que no lo hayan traducido, ¿No es, ¿no es algo extraño?
1: Sí, yo tengo esa queja, digamos, ¿no? Porque tanto tiempo para planificar, tanto tiempo para llevarlo a cabo y que no hayan hecho un lanzamiento mundial en, en varios sí. idiomas, ¿no? Porque está solo en inglés. Eh, eso es, es, Yo creo que eso es una queja porque hay un amplio público, sobre todo de habla hispana, que, que no va a... A comprar esto hasta que no salga traducido. Y además se favorece las traducciones este, por, por otros medios, ¿no? Traducciones hechas por fans y demás que van a circular mucho antes de que estén en el mercado los libros. Entonces yo creo que eso es una, una, algo que tendrían que revisar. Cuando es un proyecto tan grande, debería salir para un público más amplio.
2: Porque al final si es una traducción hecha por un tercero, llámele un fan o alguien así, pues el libro no es exactamente como ellos lo dicen. O sea, normalmente estas traducciones pues tienen que tener eh, alguna secuencia y el traducirlos implica que con quien sea que lo traduce, pues platiques y le expliques de qué va el, el asunto y cómo quieres que se, que se lea el libro. Entonces, eso, eso también yo estoy de acuerdo. Creo que Creo que ahí es una regada y desconozco si tendrá que ver con tiempos o tendrá que ver con alguna otra razón, pero creo que desmerecen un poco al mercado latino o el mercado de habla hispana. No,
0: discúlpame,
1: Sergio.
0: No simplemente si, si te están diciendo que todo el core del proyecto es un proyecto literario y es un producto de Lucasfilm Pub Publications, como lo acabo de ver ahí en el video que puso Davo, este, pues lánzalo, no sé si en todos los idiomas, pero en los más idiomas que se puedan.
3: ¿no? Eh,
1: yo lo que quiero aclarar, porque Davo habló de, de lo que está traducido en la Biblioteca del Templo Jedi, que esos capítulos fueron liberados por el autor, es decir, no es que tomaron la novela y la tradujeron este, porque son guapos, decimos acá en Argentina, sino que fue material liberado, Publicidad. y ese material liberado, bueno, ellos tomar, se tomaron la, la molestia de, de traducirlo para la gente de habla hispana. Que, es decir, no es que ellos tomaron cualquier cosa y lo hicieron porque sí. Es material que fue liberado en inglés, y bueno, eh, tenemos la suerte de que esta gente nos hizo el favor a todos los fans.
2: ¿Puede regresar tantito el video, Davo, a donde vienen los sellos de los... De los eh... No, no, se ven por ahí que aparece DK y aparecen las, las casas productoras, y ese, ese, Fíjate, es tenemos, tenemos Allá, material damos, para,
3: para damos, Disney. Un, segundo, un segundito, para que quede aquí pausado, ahí está.
2: Listo. Y tienes, fíjate, material para Disney, o sea, son, son muchos materiales, o sea, tienes cómic por ahí, tienes a Del Rey, DK, o sea, quiere decir que va a haber material visual eh, IDW, más, más cómics o sea, tienes bastantes eh, perdón, llegó mi asistente
3: Sí, bueno. no, tienes aquí, eh, eh, y eso es lo que presumía, ¿no? bueno, no presumían, sino de esto es lo que hablaban, que esto es una narrativa muy interesante porque incluyes muchos, al, al final es un es un proyecto literario aún no saltan a la parte audiovisual, solo es meramente lectura Claro, claro. Como bien pueden darse cuenta, aquí aparece eh, Editoriales Marvel, está también Del Rey, que ya se ha parado, está D.K., o sea, al final de cuentas son, es puro material eh, pues para, para leer, ¿no? para consumir de, de, de esa manera. Lo interesante creo aquí es que, por ejemplo, eh, precisamente para esta primera temporada o para el arranque, eh, ya liberaron tres publicaciones. The Light of the Jedi, que es el libro con el que arranca esta, esta narrativa, también publicaron eh, un cómic que se llama, denme un segundito, siempre se me, se me pierde el canijo nombre, pero bueno, también ya publicaron el primer número del cómic, que es, también está bastante interesante, y también ya publicaron una novela de joven adultos, bueno, más, esto es más para adolescentes, que se llama una prueba de valor, eh, escrita por eh, Justina Ireland. Entonces, efectivamente, este tratamiento se está dando, pues, por todas partes, y son historias entrecruzadas, que bueno, eh, no sé qué piensen, no sé cómo, cómo vean. Ah, porque también vienen proyectos de manga, también es
2: viene... Es por eso te decía que, que también, pues, va a haber manga, o sea... Todo literario, pero creo que van a abarcar todo lo, lo que se puede hacer literario. Qué interesante.
3: Mira, aquí tiene Giovanni Carcuto una pregunta interesante. Como primer libro a comprar de Star Wars, ¿cuál recomiendan? ¿Cuál les gustaría? Yo
0: siempre recomiendo Plagueis. Sí, yo también.
2: Pero también sí. depende qué tanto conoces del universo, creo yo. O sea, por, pues Plaguez está buenísimo, pero, pero si no conoces tanto, pues a lo mejor no no, no le entras tanto, digo, solo es mi impresión.
3: Mm.
2: No sé, es, es una sí, pregunta interesa, muy difícil.
3: Mira, tu eh, tía eh, Lucifago.
1: La idea es que busque qué le interesaría leer, ¿no? Porque hay, eh, bueno, yo me especializo más que nada en, en lo que hoy es leyendas, eh, y, y hay montones de cosas muy interesantes eh, y si, si no conoce mucho de, de lo que es este, la parte de, de los sit eh, yo buscaría empezar por, por algo de eso no este, y, y buscaría libros previos a las películas ¿no? irme mucho más lejos este, así que pero bueno, todo todo tiene que ver con. Yo empecé con las adaptaciones de, de las novelas, de las películas, ¿no? Y después me fui este, interiorizando más. Eh, y bueno, si no, la, la continuación de, de, de la trilogía de Traum, eh, escrita por Timothy Zahn, la primer vieja trilogía de Traum, este Heredero del Imperio, eso también podría ser.
2: Fíjate es. que Throne me gusta porque el primer libro de Throne. Eh, pues es la vida de Tron y, y, y creo que te... O sea, no necesitas tanto palmarés de cosas como para, para disfrutarlo. O sea, porque lo que disfrutas ahí pues es este cuate que vas descubriendo quién es. es. Ese me gusta. Digo, pensando en que no sepas tanto. Ahora, si conoces todo del universo de Star Wars, pues yo ya, como fan, yo me iría a las adaptaciones justamente de las películas originales a novela o algo así como para, no sé, no, tener más... Más carnita que de qué platicar.
1: Hay, hay datos que, no, que, que se han agregado en las novelas que no aparecen en las películas y como que completan mucho lo, lo que hemos visto, ¿no? Entonces creo que una de las cosas, una de las pocas cosas que se le critica al a imperio contraataca es que el entrenamiento de Luke es muy cortito, y en realidad el entrenamiento de Luke es bastante largo, y eso se ve bien en la novelización, ¿no? Este. Pero bueno, una cuestión de tiempo en pantalla no se pudo poner más en, en la película. Pero, pero pasa, pasa bastante tiempo hasta que Luke este, consigue llegar a, a, a ese nivel, digamos, de entrenamiento. Eh, y aparecen otras cosas que, bueno, en, en, inclusive en el regreso de y aparecen cosas que después han sido descanonizadas, este, pero que siguen este, dándole al... al al fan un montón de, de material para, para interiorizarse, ¿no? Así que, bueno.
2: Ahora, lo que lo que sí es interesante, cuando al principio hablábamos de que todo este nuevo proyecto son cosas que nadie conoce realmente, entonces creo que es un buen momento, si vas a empezar a leer, pues empieza con esto, que todavía no hay tantos spoilers, que todavía no hay tanto que alguien más te pueda juzgar de estas novelas, y tú solito puedes juzgar, pues porque no hay background, ¿no? O sea, esto es...
3: Que es justamente lo que dice eh, Apocalíptica. Penkil, pregunta: para mí que no soy fan de la saga, pregunto para saber, ¿la Alta República qué viene a aportar a lo ya conocido?
0: Pues bien, Se me hace interesante porque. Sí,
3: no, 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 pero sí, sí toman elementos conocidos. De hecho, en el Ay, primer cómic que liberan aparece Yoda. Entonces no ya está. Yo ya sabiendo. lo
0: tengo, pero no lo he leído.
3: Yo ya me lo bajé. <risa> Se a a me hacer. lo
0: pasaron para que lo respaldara. Ah. Sí, sí.
2: Yo, yo lo iba a comprar por comicology, pero si alguien me puede compartir, pues, pues también, ¿no?
3: Con todo gusto, Luciano, sabes que siempre hay cosas ucranianas aquí para poder soltar y repartir. Para empezar, quiero que vean esto, lo, lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí. Eh, okay, a ver, deja ver qué tenemos en pantalla porque luego ni yo sé. Ok, ya vi. La okay. línea de
1: tiempo salió. La línea
3: de tiempo, exactamente. Ese es a lo que a lo que iba. Fíjense cómo dividieron ya. Las eras de Star Wars. The High Republic viene antes de lo que ahora ya conocemos como Fall, Fall pardon, of the Jedi, o la caída de los Jedi, lo cual le pertenece a The Phantom Menace, Attack of the Clones, The Clone Wars y Revenge of the
2: Sith. Que son prácticamente 200 años antes de estos eventos,
3: ¿correcto? 234 años justo antes de este evento, es correcto. Y bueno, ya tenemos aquí el reino del imperio, o bueno, el mandato del imperio. Aquí es donde aparece The Bad Batch y la de Solo. Después tenemos la era de la rebelión, en donde vemos a Rebels, Rogue One, A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Y tenemos también The New Republic, en donde está ubicado el Mandalorian. The Rise of the First Order, en donde como ya saben, está Resistance, The Force Awakened, The Last Jedi, y The Rise of the Skywalker. Y, este, y aquí viene la, la marca, ahí está, por los que quieran copiarlo, readcomiconline.com y pues ahí está todo.
2: Oye, a ver nada más, súbete ¿Qué? tantito de nuevo, porfa. Estás hablando que, salvo de High Republic, todo lo que aquí estás viendo es material visual, o sea, son películas y series, ¿no sería una pista de que vamos a tener películas o series de High Republic?
3: No, totalmente, no es ninguna pista, creo que de hecho ya hasta lo soltaron de Acolyte, Aco o el uh -huh. acólito, es, eh, es, es, es hacia la, hacia la, la tercera hacia hacia fase, hacia así es, es la tercera fase de este proyecto, es con lo que va a terminar este proyecto, lo cual a mí me hace pensar que esto está completamente... Eh, inclinado hacia que se, ve, veremos sits en esta parte, en esta, en esta serie entonces está muy, muy interesante eh, y bueno, aquí esto es con lo que inicia el cómic, obviamente aquí tenemos eh, las letras de inicio en donde nos platican un poco el, el, el preámbulo a, toda la, a todo lo que, a lo que viene eh, se me hace muy interesante este primer texto la galaxia está en paz eh, gobernada por la gloriosa república y protegida eh, por la noble y sabia orden Jedi, de los, Je de los caballeros Jedi. Eh, eh, como un símbolo de todo lo bueno, la república está a punto de lanzar el proyecto Starlight Beacon o Faro Starlight eh, para alcanzar las regiones del eh, fuera de los límites, o de, ¿cómo se le llama? El, pues sí, ¿no? El outer rim, el... Los, el,
0: exterior.
2: los, los suburbios
3: de la galaxia. Ándale, ándale, el cinturón de, de, este ¿cómo le llaman? De miseria de la galaxia. Dice, this new, eh, esta nueva estación espacial va a servir como un rayo de esperanza. Y bueno, aquí vemos, eh, bueno, obviamente, pero... Eh, But just a Magnificent Renaissance. Este renacimiento que se está expandiendo por toda la galaxia, eh, pero pues al, al mismo tiempo eh, no, no, no conocen otros adversarios. Eso es lo que me interesa mucho de estos, que lo, realmente los Jedi aquí no están al tanto de, de, de qué puede ocurrirles. No hay nada que los amenace. Eso se me hace bastante interesante. Y bueno, aquí vemos un poco Cavan eh, Scott, quien es el escritor. Cavan Scott también es uno de esos escritorazos de cómics bastante bastante renombrado. Y aquí podemos ver el inicio del cómic. No Se los voy a poner para que lo, lo lean ya con, con tiempo. Y aquí nos presentan a Kif, esta Padawan. De hecho, este capítulo está eh, enfocado a las pruebas que tiene esta Padawan para convertirse ya en caballero Jedi. Y también vemos a su maestro, que es un trandoshano de un brazo. Que, por cierto, aquí en el cómic eh, sí platican de que como es trandoshano, como es eh, reptil, eh, su brazo el brazo que no tiene, pues le va a volver a crecer. Entonces, es interesante es, Qué interesante. es curioso
2: elegir un trandoshano sin brazo.
3: <risas> que, por cierto, tuvo un accidente y por eso perdió el brazo. Y este accidente es creo...
1: No, no, sí, perdón, yo, yo lo leí el cómic y creo que dan datos como que estaría pasando esto en la novela. Así tema es. De la del brazo.
3: Exacto, y esa lo, es lo que iba, con la novela esta de las que, que platicábamos, La Luz del Jedi, pues es como, lo, eso es con lo que inician, y esto es como que, como que pasa un poquito después de, de ese periodo, ¿no? Eh, incluso hablan de Abba Kris, que, bueno, no hablan, aquí aparece Abba Chris, quien es una, y bastante interesante
2: eh, pues La novela trata de Cruz, ¿no?
3: La novela trata de Cruz, es correcto Y aquí, said, There is no fear es, la, es el cómic, así se llama, y este es eh, Trial by Order", no, Ordeal Perdón Ahí sí les debo la traducción Pero bueno, este es básicamente el cómic, nos presenta
2: Tenemos ahí. un timeline de cómo van a ir saliendo los cómics, o sea, es una entrega mensual o, o cómo, cómo va a ir saliendo
3: Sí, 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 este, sí tenemos eso. Dame un segundito. Nada más quería llegar a una parte. Bueno, aquí vemos parte de, de este cómic. Muy bueno, ¿eh? Bastante interesante. Estos personajes de acá no me gustaron muchísimo, pero bueno, se les perdona. Es el primero. Y eh, bajo un poco más para que vean quién está aquí. El maestro Yoda. ¡Mira qué jovenazo! Ya traía eh, bastón. ¿no? Eh, pues es que, se, es que acuérdate que a partir de los... ¿Qué? Son los, eh, los 200 años ya la rodilla empieza a doler. Pero bueno, ahí está. Este es el cómic que ya salió, ya está disponible y de hecho, no sé, eh, creo que ¿cómo se dice? Um, fue muy vendido. están, están re, re, Tuvieron que reimprimir porque las versiones físicas se fueron rapidísimo. Así estaba estábamos muy ávidos de esto, no sé qué les dice eso a ustedes. Es
2: un año donde no tenemos material confirmado, según yo, no hay serie, no hay nada para Star Wars nuevo, entonces creo que... No,
3: tenemos a Andor, tenemos a... 2021
1: se Ahora, Ahora viene de Bad Batch.
3: Viene Bad Batch, viene el libro de Boba Fett, viene... O sea, sí creo que sí...
2: 2021 se libera algo? ¿Sí? ¿Qué se libera?
3: Material. El, el Bad Batch se libera, dame un segundito te lo se los, se los comparto ahorita y
2: a mí me da la idea, como no, como ya acabó el Mandaloriano y ya se nos acabó creo, joder, yo, fue un bombazo no
1: creo que entre marzo y abril se estaría liberando de Bad Batch si no me equivoco este,
0: oye pero es que también es, está el tema de que es el, el tomo uno y pues tú sabes que la primera edición de algo pues es, es, es agarrarlo y, y Yéndote por el lado coleccionista, ¿no? Tener tu, tu tomo uno intacto, también puede ser por ahí. Sí, y, claro.
2: Y el, el hecho de quiero saber, ¿no? O sea, no quiero que me lo cuenten. Quiero yo, yo experimentarlo. Yo mismo creo que eso tiene algo que ver. O sea, sí. Le muevo para Y, y, y sobre de los... todo
0: eso, que es algo totalmente nuevo, este que nadie sabe qué onda, o sea, es, es algo totalmente nuevo para todos, y, y justo lo que dices, favor que nadie me cuente, yo, yo quiero saber qué onda con todo esto.
1: Sí, además, volviendo a la pregunta que creo que Apocalíptica había hecho, ¿no?
3: Este,
1: uh -huh, sí. ¿Qué es lo que aporta todo esto? Eh, nosotros, con lo que es la trilogía Precuelas, lo que vimos ...según lo que intentó las George Lucas, creo que eso se ha logrado bastante bien... ...es la decadencia de los Jedi para ver el surgir de los Sith, ¿no? A partir de esto empezó todo el tema de la regla de dos y demás con Darth Bane... Este, ...pero lo que vamos a ver es justamente el apogeo de los Jedi y cómo progresivamente... ...o por lo menos es lo que yo creo que veremos, ¿no? Cómo progresivamente van cayendo a esa decadencia y por eso el, el final de esta, de esta etapa va a ser la serie El Acólito que mostraría un poco eh, los sit, cómo se están consolidando y supongo que empataría o, o terminaría de enlazar con este la trilogía precuela
3: eh, pues, pues, un segundito en,
2: creo que tiene mucho que ver que se nos acabó el material por unos meses y bueno pues hay que eh, el, el, el fan es muy ávido de cosas, es muy ávido de saber y creo que pues, es, es, está muy chido, me parece y nosotros que tanto eh, mi querido Davomático promocionamos que la gente lea, que lo hagan por medio de, de esto, creo que es un gran inicio de, de año para lo que la saga le, le sigue, que la gente se ponga a leer y que encuentren eh, pues historias nuevas, historias de personajes que no conocíamos, historias de, de gente que pues, no teníamos eh, pues, ni siquiera idea que estaban por ahí, ¿no?
3: A ver, ahí lo, lo alcanzamos, ¿lo alcanzan a ver?
2: Se ve poquito, pero sí.
3: Ok, dice que es una guía del 2021 de los de los eh, lo estrenos. Ajá, tenemos en Disney Plus The Bad Batch y el libro de Boba Fett, y también Visions. ¿Sí, ¿Sí se alcanza a ver eso? Sí, sí. Ok, Um, libros, tenemos eh, cuatro libros Throne Ascendancy The Mandalorian, la novela original Alphabet Squadron y Doctora Afra eh, esto, Este no lo entiendo Ongoing Comics Ah, bueno, los cómics que ya están saliendo, ¿no? están, están saliendo,
0: saliendo.
3: ¿Sí? Así es eh, Bueno, obviamente la revista Star Wars Insider eh, otros cómics, y en la parte de, de High Republic, tenemos tres cómics, serán mensuales, de eh, High Republic, luego de High Republic Adventures, y por último, la novela gráfica de Karen Scott, llamada The Monster of Temple Peak. Y en cuestión de libros, al menos este año, tenemos Light of the Jedi, que es este de Charles Soule que es el primero, con el que empieza, de hecho, Toda la aventura. Into the Dark, que es de Claudia Gray. Eh, una prueba de valor, que es esta eh, junior novel, que le llaman, o, o, o novela para jóvenes. que es una. Bueno, eh, tenemos The Rising Storm, que esta será para julio. Tenemos para agosto Out of the Shadows, o Fuera de las Sombras, de Justina Ireland. Eh, para julio 4 tenemos Race to the Crash Point Tower de Daniel José Older y pues así, así están más o menos los, los ¿cómo se llama Los, las, los estrenes.
2: Pues vamos a tener bastante material bibliográfico este año y amén, ¿no?
3: Bastante, ¿eh? muchísimo. Y bueno, ¿y, y, ¿y qué esperan de esto? ¿Qué les gustaría ver aquí?
1: Este, no, bueno, yo un poco lo que lo que dije, ¿no? Justamente ver eh, cómo este, esta época de apogeo de, de los Jedi después los va llevando justamente a, a esa decadencia. Yo creo que la parte de, sobre todo ahora que comenzamos eh, con, con el tema este de, de, de los Jedi y en todo su, su poderío, este, bueno, ver un poco más de eso, ¿no? Que creo que eso estaba faltando. Eh, Vamos a ver cómo, cómo manejan el tema justamente del, de los conflictos, ¿no? Porque acá yo la novela no, 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 todavía no, no la abordé, pero el cómic, el número este, bueno, sí, el conflicto principal de esta chica eh, Kiv es convertirse, ¿no? pasar de Padawan a eh, Caballero Jedi. Este, y, y bueno, cuando. cuando termina el cómic, no sabemos bien hacia dónde va a rumbear, ¿no? Entonces, quiero, me interesaría ver cómo manejan el tema de los conflictos, porque si estamos en una época de paz, donde aparentemente todavía los Sith no tienen, eh, no tienen mucho protagonismo, o no se van a mostrar hasta casi el final de esta época, eh, bueno, tenemos 200 años para ver, qué conflictos son los que se encargan de resolver los Jedi, ¿no? Entonces me gustaría ver un poco cómo manejan ese tema. Yo creo que ahí está eh, lo fundamental del éxito o el fracaso de este nuevo proyecto. ¿no? Ver cómo manejan el conflicto a los que se van a ver, o los conflictos a los que se van a ver este, enfrentados los, los Jedi.
3: Camino, en... <risa> Eh, dice Ángel Aguirre: aquí nadie consume piratería, todos tenemos un proveedor caminoano de clones. Excelente, muy bien. Eh, dice Alfredo: Ordeal se traduce como ordalia, que es un tipo de juicio en el cual se supone Dios o la fuerza juzgan a través de una prueba, como meter la mano al fuego o un, o un reto a cuchillo. Wow, ok. Sí, pues sí, la ponen a prueba a la, a la señorita. El buen Dante, ¿cómo estás, June? Un saludote, un abrazote, buenos días, hermanos de la madrugada. Les mando un saludo y por último, Apocalíptica, Painkiller. Gracias, profe. Pues.
1: Uto.
3: Yo, yo sí, yo sí creo que, como dices, profe, va a ser una, una vamos a ver algo nuevo. Es, es, es muy chistoso porque es el futuro, pero es el pasado. Es el futuro de Star Wars, pero nos estamos yendo 230 años atrás, en donde vamos a conocer, como bien lo llama el nombre, una república en lo más alto de su esplendor. Para esto, antes de continuar, eh, si quiero decirles, este proyecto lo dividieron en tres, eh, en tres fases. La primera fase fue titulada The Light of the Jedi, precisamente la segunda fase es la... Eh, la prueba de los Jedi, me parece, y la tercera... No, no es cierto, esa es la tercera fase. Eh, el chiste es que los van a empezar a ir... Estoy buscando nada más el, el cómo van a, a liberar las fases de, 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 este, de este proyecto. Eh, pero bueno, son tres. Una es para el 2021, para el 2022 y para el 2023. Lo que me queda muy en claro es que sí, efectivamente, el acólito, que es esta serie pues vamos a, con esto a terminar o, o será el principio del fin de esta narrativa y pues será la presentación de los Jedi. Aquí estamos hablando de otros villanos, de otro tipo de mal, que por cierto es desconocido por completo para esta orden. Si nos brincamos miles de años atrás, al menos dos mil y fracción de años antes, estábamos con Cotor, ¿no? Knights of the Old Republic era la parte... Y, y, y que desafortunadamente pues no es canon, aunque no afecta realmente a nada de lo que está pasando actualmente, bueno, lo, de lo, lo que pasa en, el, en, la, en la actualidad de Star Wars, pues tenemos eso, tenemos, era nuestra única referencia del pasado. Ahora tenemos este, doscientos treinta y tantos años atrás, una república en plena expansión, estás hablando, el, el libro de hecho comienza con una nave eh, de Legacy Run, así se llama la nave, que sale con un cargamento de personas para poblar otras partes de la galaxia. Están expandiéndose en ese punto. Y bueno, sucede algo en ese camino que es lo que desenlaza todas las historias que estamos viendo. Aquí Vamos hicieron a... algo,
2: algo uh -huh. muy interesante, perdón que, que interrumpa antes de que sigas con el libro, pero agarraron 200 años antes, que es tiempo suficiente para que la mayoría de los criaturas que aparezcan en estas eh, pues historias ya no estén para lo que ya conocemos. Entonces, creo que es una idea perfecta para evitar el tener que responder cosas que no tienes respuesta. O sea, a lo mejor ahorita cuando nosotros vemos de Phantom Menas y decir, oye, pues ¿por qué no estaba este o tal personaje? Si lo hubieran hecho 10, 15, 20 años antes, tendrías que explicar a lo mejor, digo, esto pensando en el fan... Pero siendo 200 años antes, un humano, pues, normalmente no duran más de 90 años. Entonces, te queda claro pues que estos personajes ya no están más adelante, pues porque ya pasó suficientemente tiempo para eso. Entonces, creo que escogieron bien el, el tiempo del pasado en donde iban a ir para no tener que justificar muchas cosas contra lo que veríamos después. Y aprovechan esto, me parece que van a sembrar muchas semillas de lo que nosotros ya conocemos en el, en el futuro, ¿no? A lo mejor eh, nosotros ahorita sabemos muy bien que en Ilum vas por tu cristal y todo este rollo, pero a lo mejor van a sembrar la semilla de cómo es que en Ilum estas cosas suceden y, y entonces sin tener que hablar de lo que ya existe en el futuro puedes hacer historias nuevas del pasado que no tengan que mezclarse tanto. O sea, creo que en High Republic vamos a tener muchas semillas del futuro pero no necesitas hablar del, del futuro, ni necesitas hablar de los Skywalker, ni necesitas hablar de nada de esto. Entonces, creo que rompen eh, esa liga que a veces, como fan, toda fuerza quieres que todo gire en la, misma, en la misma línea de tiempo. Y aquí no la necesitas, es suficientemente viejo. Tienes al maestro Yoda por ahí, que seguramente eh, pues es un personaje de mil años... Entonces puede estar en todas las eras, a lo mejor en 10 años vemos Knights of the Old Republic, ¿por qué no? Pero pero puedes jugar muy bien con los tiempos y eso eso creo que lo hicieron muy bien para no tener que justificar más cosas y para no tener que crear después un Legends, un Canon o un eh, Old Republic, simplemente pues son otros sucesos de un tiempo previo, de una galaxia más eh, menos madura por ejemplo, cuando vemos que empieza la novela, pues te das cuenta que todavía no está tan expandido en toda la galaxia, te das cuenta que hablan de estos eh, eh, colonizadores que van a, bus a buscar suerte en un lugar, entonces te hacen ver que, que no es una época tan moderna como viéramos un coruscant, a lo mejor ahora en eh, ya en la nueva saga, digamos, y eso creo que, que te evita los conflictos, al menos en mi cabeza, de, de juzgar cosas que están pasando que, que no te hacen a veces sentido con lo que con lo que ya sucedió. No sé si, si me hice bolas o, o me enredé, y. Pero
3: bueno. No, 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 sí, completamente. O sea, los, los aquí pueden pasar cosas que sí van a tener repercusiones en, 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 en los años venideros, pero que hay otras que no, y que pueden ser historias individuales, ¿no? Y que pueden ser cosas que solamente pasaron pasaron ahí. Aquí algo que me llama mucho la atención, y no sé si, si lo recuerdas profe, en el cómic eh, le dicen a Yoda, oiga maestro, qué bueno que está de vuelta en el consejo me llamó mucho la atención eso, quiere decir que el maestro Yoda, estuvo previamente sí. en el consejo, y algo pasó algo pasó él, en el medio él, él se salió del consejo ¿no? eso está interesante, y ahí ya nos están dando más cosas para imaginar, nos están dando sí. más cosas para pensar, a ver, ¿por qué se fue? ¿se fue con Gerald a ah, Están planeando ¿Para la un, un <risa> grogusito. Y pasan 50 años para
2: que gestara ese pequeño grogu. Pero
1: uno no pues sabe no cuánto sabe. tiempo de gestación tiene esta raza, por eso. Así que y vive mil años. Nuevo,
3: tarda, los dragones de Game of Thrones tardaron mucho en eclosionar. Tú no lo sabes.
1: Este, es de no, sí. Es ti. Eh, yo lo que, lo que noté es eso justamente, están abriendo como muchas líneas y además hay referencias a la novela, bueno, me imagino que deben ser a la novela porque menciona hechos como el tema de la falta del brazo del, de este maestro tandoyano y demás, que, que no sabemos cómo ocurrieron pero que se mencionan, esto pasó en tal batalla, supongo que esa batalla debe haber ocurrido en la novela, eh, y bueno, los distintos autores, eh, al final del cómic lo que hay es un, un como unas palabras de los autores que dicen un poco esto, ¿no? que trataron de que, de que, de que la, los productos sean individuales, pero que igualmente entre ellos haya pequeñas relaciones para que sea todo el, un, un universo que funciona de manera coordinada, digamos, ¿no? así que eh, sí. si bien el cómic se entiende perfectamente, podemos presuponer que hay cosas que, para, si las queremos ahondar, tenemos que ir a otro de los materiales que, que se van a publicar.
3: Fíjate qué interesante lo que comenta nuestro buen brother Juna. Lo más probable es que salgan Jedi's que se van volviendo malos, no necesariamente Sith, solo Jedi's fuera de la orden. A ver, esto se me hace muy interesante por lo siguiente. Las novelas o todo empieza con un nombre muy rimbombante como High Republic, o sea, nos están diciendo que estamos en la cúspide de algo. Iniciamos con un libro que se llama Light of the Jedi, la luz del Jedi, y lo más la parte más bonita, ¿no? Porque y además, ¿ves los las indumentarias que parecen de Ava? Todos como estos celestia como seres celestiales, blanco con dorado. Recuerda Esa es la impresión.
2: ¿Eh? como elfos, así como muy...
3: Como, como, sí. como seres superi muy superiores. Y entonces tenemos los tenemos en la cúspide en este momento y obvio, viene un, un ya viene una, ¿cómo se dice? Declive. Un declive sí, sí. ante esta orden. Entonces, de hecho, los autores en el día del lanzamiento sí dijeron. Estos eventos darán pie a otras cosas más grandes y la acción y los sucesos se irán intensificando conforme pase el tiempo. Entonces, si nosotros vamos viendo los nombres de las novelas que ya tienen planeadas para salir, pues tenemos primero The Light of the Jedi. Pero tenemos otra que viene ya para febrero, es la de Claudia Gray, que se llama Into the Darkness. Y luego viene otra que se llama Out of the Shadows. Entonces empiezas a ver, solo con los títulos, ¿eh? sin saber de qué va, sin saber absolutamente nada, empiezas a ver cómo esto se empieza a corromper poco a poco. Eso es a mí lo que me llama muchísimo la atención. ¿Qué fue lo que hizo que esta orden de gente tan luminosa, lu pues era el proyecto Luminous, tan, tan iluminada, se vaya al caño?
2: fíjate que algo también de lo que no hemos platicado, pero a mí me parece una idea genial de la gente de Disney, porque no sé y no creo que antes lo hicieran así, pero traes este nuevo proyecto que va a ser toda una de las buenas apuestas para el futuro y estos seis escritores o cinco escritores que van a hacer este proyecto los sientas en un cuarto y les dices a las seis mentes creativas en las que más confías en el momento a ver Luis ¿Van a crear ustedes toda una nueva línea de tiempo con todas estas cosas? O sea, esto que antes hacía a lo mejor Pablo Hidalgo o a lo mejor Filoni que, que seguían esta línea, estos seis cuates tienen la oportunidad de crearlo y de decidir entre los seis, a ver, vamos a hacer una primera novela que hable de esto, te la vas a echar tú y este va a ser el tema, pero después la que sigue, o sea, este proceso creativo de preparación Creo que, creo que Disney lo hace muy bien, o sea, no sé si en alguna novela antes esto sucediera, yo no creo, yo creo que son todos estos autores stand-alone que tienen que seguir reglas, no es lo mismo estos seis autores creando la historia y la línea del tiempo, que tú quieras crear una novela de Star Wars y que tengas que guardar ciertos detalles que son parte del, del canon, y creo que eso les da una libertad muy grande para que entre todos conecten y creen un universo de High Republic, lo cual creo que es, lo va a ser un producto grandioso, creo yo, cuando empecemos a ver estas conexiones entre novelas o esto que nos emociona hoy en día de ver a Boba Fett en Mandaloriano y decir tenemos después la serie de Boba Fett, creo que le están poniendo esteroides para que, para que desde el origen ya sea así. Y creo que es una idea genial de la gente de Disney que difícilmente... Alguien más les va a poder eh, copiar, vamos.
3: Dice Alfredo Ferrat, siendo abogado del diablo, algunas voces como Overlord DVD tal vez prematuramente temen que haya una reinterpretación de la noción de la fuerza, difuminándola en algo más similar a la magia. Y aquí tomo esta pequeña acotación porque precisamente en el cómic hay una Jedi que percibe la fuerza en forma de música. Y si no me equivoco, esta Kiva, que es la protagonista de este, bueno, o al menos la primera Jedi o Padawan que vemos en este cómic, ella está como relacionada con la naturaleza, por eso están en este planeta y tiene comunicación con los seres de este planeta. Cosa que tienen que reivindicar, si me preguntan, después de lo que pasó con Jedi Fallen Order, en donde tenemos a un Cal Kestis, que si lo viera Greenpeace, pues lo manda por un tubo. Un Jedi que se está escabechando a, las, a muchas especies y está todo el tiempo matando animalitos. Creo que es una manera muy interesante de reivindicar a los Jedi diciéndoles, mira, había una que, que protegía, ¿no? Había como esta Gaia, ¿no? De, de, de los Jedi. Entonces, lo que dice Alfredo, este, perdón, sí, eh, Alfredo Ferrar, sí definitivamente creo que vamos a tener aquí una reinterpretación de la noción pura de la fuerza, vamos a ver otras escuelas de la fuerza que posiblemente con el tiempo y con la pérdida de, de, de individuos Jedi, pues se fueron perdiendo también con él ¿no? Y, y quiero irme más allá, estamos hablando de que es una galaxia muy amplia en donde están enviando en teoría a estos Jedi para que sean como estos como estos vigilantes, como estas protectores de los agricultores, porque de hecho el libro empieza precisamente así, con un mundo de agricultores llamado eh, Hetzel, me parece, el sistema Hetzel, que son pues planetas que se dedican precisamente a, a, a eso, ¿no? Y que pues se encargan de proveer alimento a otras regiones del Yo, de la, la, galaxia. Ojo,
2: la teoría es que están en paz desde hace algún tiempo, entonces, pues no requieres. No requieres armas no, mi, nada. Mi, mi
3: punto es, y aquí viene la justificación para Yoda, y quiero puentearlo con un cálculo que hizo aquí un buen amigo que se llama Anter, que es lo único que entiendo porque no entiendo los, la iconografía china. Sí es chino, perdón. Este, entonces, mandas a un Jedi a la región desconocida, así muy, muy lejos, sin que esté a la vista de su maestro, sin que esté a la vista de la república. Perdón, pero ese Jedi en algún momento va a procrear. No sé. ¿No? Pues, si es, lo es, tienes hasta casa del gran demonio, al final de la galaxia y de repente se le acerca una oh, perdón, pero creo que sí puede llegar a pasar eso pues sí pasa
2: con los curas a veces digo
3: pues es que pero estoy aquí solito ahí. pues sí es que estoy aquí solito, no hay mucho que hacer y pues esa que me sonríe y pues
2: ahora yo forma? creo que ahorita que hablabas de la reinterpretación Estamos hablando de que cuando vemos la saga actual, digamos, son Jedi un poco como más disminuidos, me da esta impresión. O sea, no es tan amplio como lo fuera antes. Y un ejemplo interesante es cómo vemos a Rey hacer toda clase de cosas. O sea, Rey se vuelve como esta eh, navaja suiza de la fuerza que puede hacer un poco de todo y cura y teletransporta y telequinesis y hace de todo. Y entonces te abren esta posibilidad de que la fuerza y el control es mucho más amplio de lo que siempre pensamos, pero como estás con, con una, un consejo Jedi, pues un poco más desgastado, después desaparecido, y mucho peor todavía más adelante cuando queda un Jedi, que queda Luke, o quedan dos o tres por ahí perdidos, pues no conoces, o sea, no tienes la visión para ver, en cambio aquí vas a ver a cientos de Jedi, es una época donde ser Jedi es, es muy popular, y pues todos tienen un acercamiento diferente a la fuerza, Ojalá, y, y digo, Overlord es, es un. Pues es como el crítico más grande de todo y la teoría de la conspiración, pero coincido en que ojalá no lo vuelvan una, una versión como más de magia que, que hace casi cualquier cosa. Como a mí en la parte, por ejemplo, de Rey haciendo de todo no me gusta tanto. Me parece que, que los, lo están volviendo un Superman y esa parte, pues, pues, le quita un poco de magia porque, pues, entonces ya. Quién es el, el. No hay un malo que los pueda detener. Pero creo que sí van a tomar muchas vertientes de que la fuerza esté en todos lados y que la fuerza se puede utilizar de muchas formas.
3: Sí. Real. Mira, dice Hunter, un cálculo muy mal hecho por mí y por mi lógica. Un humano son nueve meses y un máximo de vida de cien años. Así que me voy por la opción que la especie de Yoda son unos 10 años de gestación. No se me hace nada, nada, nada desacertada su idea, ¿eh? Un huevito tarda algo. Mira, esta va para ti, Lucifagor. Pregunta del millón, ¿sacarán Black Series de este nuevo proyecto de Disney High Republic? Dice Marvin.
2: ¡Claro! <risa> ¿Por qué no? Yo creo que va a ser la primera vez, no recuerdo que haya salido antes, salvo en estos comic packs que había antes, pero en Black Series creo que es la primera vez que nos van a dar Black Series de figuras que no están en pantalla.
3: Y, no, pero y creo... no? La Doctora Afra. Ah, bueno,
2: Doctora Afra, tienes razón.
3: La, pero la, creo la, que sí. va a haber,
2: por ejemplo, es más yo, el próximo año si no es que este, vas a tener una Eva seguro se me figura que Eva, el maestro este, Trandoshano este, Burrullaga, que necesitamos más Wookies por ahí entonces creo, creo que es, yo creo que sí va a haber. no me cabe Johan, ni...
3: honores, buenos días Juanpa, feliz año Esta nueva de, eh, era de High Republic ha sido lanzada en libros de adultos cómics, libros para John Readers y para niños ustedes me recomiendan leer todo o solo lo adulto. Yo creo que todo. Si me lo preguntas a mí, todo. Y más si, si lo, lo, lo encuentras en, en la red, trata de leerlo, porque todas están conectadas, ¿no? Depende de qué Al tanto final... tiempo
2: libre tienes, pero.
3: También, bueno, también. Y pégale a todo. <risa> pero dale a todo. Pero sí, creo que aquí sí vale la pena. Actualmente hay tres publicaciones, eh, ya Este, eh, en el mercado, que es de High Republic, la novela de eh,
2: el the the yellow. Yellow,
3: perdón. Tenemos este cómic del que estábamos platicando, que se llama No Fear. ¿Cómo te digo cómo se llama? Se me volvió a perder el nombre. There is no fear. Perdón, there is no fear. Y tenemos esta, esta novela para jóvenes que se llama eh, Una Prueba de Valor, que es de Justina Ireland. Entonces, estas tres novelas o estos tres eh, materiales están conectados o sea, realmente sí vale mucho la pena que si puedes echarle un ojito, un ojito a, a todos ellos, estaría bastante, Ligo, bastante
2: y, interesante. Y, y, y también depende cómo los quieras consumir. Por ejemplo, a mí las, las Young Adult Novels no me encantan tanto, entonces a lo mejor escucharé el audiolibro y, y, y leeré la novela, vamos.
3: Claro. Eh, dice Manuel Benjamín. Un saludote, Manuel. Voy entrando al stream. ¿Qué opinan de un, una guerra entre los Kilix y los Yusan Bomb? también vienen de, de, de fuera de la, de la, de, de, de esta galaxia. Ustedes, ¿cómo la ven?
2: Pues no creo que vaya a ir por ahí, la verdad. No, no creo. Eh, no, creo. No,
1: no creo que venga por ese lado la, la cuestión.
2: Le, este le quitarías, a, eh, metiendo a los Yuuzhan le quitarías como.
3: Poder o sea, al, a, a otros, los nuevos.
2: No, no, pues les ¿no? le quitarías protagonismo, ¿no? La verdad no creo que lo vayan a mezclar. Si no, se si hubieran ido a una era donde los Yusan estuvieran más. Claro más vigentes, creo Muy yo. O sea, no. eh, aquí yo creo que todo va a ser nuevo. Digo, si okay. tenemos estos esbozos de Yoda, no estoy tan seguro qué tan importante va a ser Yoda en, en general, pero yo creo que si se fueron estos 200 años es para hacer todo nuevo. Vámonos, sí. nuevos malos, nuevos buenos, nuevos poderes, vas a ver, creo yo, nuevos colores de sables, vas a ver nuevos tipos de batalla, ves que hay estos estilos de pelea, vas a ver, o sea, Creo que nos van a ampliar el catálogo de, de cosas y habilidades que tienen los Jedi.
1: Entonces,
3: hazlo nuevo. Una reinterpretación también de la fuerza, ¿no? De lo mismo que sí. se percibe como fuerza. Entonces, eso está muy interesante. Dice ante, si la fuerza se manifiesta en todo y si hay muchos Jedi, cada uno siente la fuerza de diferentes maneras, así que hay un Jedi para cada cosa, supongo, es correcto. Y creo que de eso se tratará esto, ¿no? Demostrarnos cómo cada uno de estos Jedi percibía esto y cómo lo usaba y cómo lo interpretaba. Se me hace muy interesante, de verdad. Dice Emanuel, eh, en cuanto al misticismo de la especie de Yoda, me gustaría pensar que son elfos de otra galaxia al pasar las regiones desconocidas. Pues más que elfos, como duendes, ¿no? Pero sí, seres mágicos, goblins. ¿verdad? Como goblins. goblins. Eh, dice Alfredo Ferrat, pregunta del millón y medio, a partir de los diseños presentados, para High Republic, ¿qué personajes en Black Series coleccionarían cada uno de ustedes? Esa es una este... mala pregunta a todos. <risa> Mira quién se lo pregunta, Alfredo, de verdad. Abierto y cerrado. <risa> todos, Abierto todos. y cerrado, efectivamente. ¿Sí? Sí, 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 uno de cada uno. Digo, para eh... mí es una
2: mala pregunta porque sí serían todos. Digo, no... No
3: sé. Ah, dice, hola, buenos días, no hay noticias nuevas del proyecto del señor que hace las capas para los Black Series. Sí, Alfredo, eh, perdón, Freddy, métete a su página, Cloth Wars, es el proyecto de Raúl, mi querido Lucifago. no sé si ya lo viste.
2: No lo he visto, no,
3: no lo he visto. Hace capas custom para las Black Series, está muy padre, Cloth ah, de Ropa chido. Wars, vayan, vayan a, 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 a visitarlo, y bueno, aquí ya nada más nos dice que para las Black Series. Pues bueno, ahí están, esos fueron eh, los saludos. Ahora, eh, tenemos todo, todo este conjunto de historias que nos están dictando cosas poco a poco eh, obviamente verá, ve, vendrán años de, de, mira, aquí encontré cómo van a ser las fases, la fase 1 se llama Light of the Jedi que esa comprende del, 21 al, del 2021 al 2022, luego del 2022 al 2023 viene otra fase que se llama Quest of the Jedi y del 2024 perdón, desde 2023 a 2024, Trials of the Jedi, que aquí no sé cuándo estén planeando lanzar de Acolyte o otras películas, pero creo que tienen tiempo suficiente para armar toda esta historia y, y darle una buena conclusión en el cine. Entonces, no sé si vayamos a ver películas previas eh, antes de esta Acolyte, que no creo que sea... Según esto, era un proyecto para una serie animada, no sé o no sé si era live action. Sé que la directora es la de Roch and Doll, entonces, pues bueno, trae ahí esa, ese, ese historial. Este No sé cómo lo vayan a, a, a lanzar, si vaya a ser un live action o una serie animada, pero sí sabemos que esta está colocada justo al final, que también, y entre comillas, podría medio alcanzar a Plagueis y a Tenebrus, ¿no?
1: Yo por lo, por lo que leí, nos va a mostrar inclusive a un Palpatine Joven. Este, pero bueno, ¿Sí ¿Crees profe, que
3: llegue hasta allá? ¿Crees que no, llegue hasta, hasta Palpatine Joven?
1: Yo Eso es lo que yo leí, ojo. No estoy diciendo que está confirmado ni nada. Son especulaciones, son rumores, pero justamente este papel del acólito terminaría recayendo en un Palpatine Joven. Vamos a ver si es cierto. Eh, la realidad es esa, todavía ni sabemos cuándo la van a lanzar definitivamente, así que... Es, o sea, pudiéramos
2: que, pensar que el acólito es Palpatine, es el, el, o sea, digamos que eso la... Es la... Que yo,
1: eso es lo que yo leí, ahora, oh, wow. eh, vieron cómo son estos rumores, ¿no?, que saltan y la gente se hace eco de un montón de cosas y después por ahí no lo son. Eh, lo que sí todos tenemos en claro que, bueno, el acólito no es un padawan, ¿eh? el acólito sí va a ser un, un sit, evidentemente, así que bueno... Eh, todo lo que nos den, si, si siguen trayendo cosas de, de lo que es Legend al nuevo canon, eh, se agradece, ¿no? Si podemos ver a un Plagueis en pantalla, se agradece, ¿cómo no? Por supuesto que sí.
3: Uh, sí. sí, 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 a su maestro también estaría bastante, bastante bueno. Dice, eh, Anter, con tanto contenido sobre Jedi, ¿no sería mala idea un juego para hacer tu propio camino con tu propio Jedi? ¿O si sí, sería bueno si lo desarrollan bien? o yo sí lo compraría, yo también lo compraría, y me recuerda completamente a Knights of the Old Republic, ¿no?
2: Fíjate me que yo, hasta allá. A mí me recuerda uno, había un juego antes que se llamaba Feeble, o Fable, se, se decía, ah, también
3: donde sí, también. eras
2: un personaje que iba tomando decisiones y podías irte convirtiendo en un demonio o en un o en un en muy buen una persona muy buena, y te daban la libertad de ser either or, esa idea está buena, o sea, un juego donde pudieras ir, y estoy pensando yo en video un juego de video, donde pudieras ir decidiendo y convertirte en uno u otro estaría de poca madre
3: Sí, 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 sí dice Johan Honores yo leí que quieren eh, castear al actor de la película de It, eh, del payaso asesino para ser un joven Palpatine, Scargas ¿no? Scargas no me acuerdo cómo es su sí. apellida este, híjole qué familia de actores también, ¿verdad? Que es, y, sí, sí, y sí podría, pero también había leído que Matt Smith, ¿no? El de Doctor Who que también sale en The Crown, sí. querían que fuera Palpatine. Es que ya tienen a todo el elenco, si te das cuenta, mira si, si quisieran relanzar a New Hope, <risa> tendrían al elenco ¿te das cuenta? Ya tienes a esta, ¿cómo se llama? La de...
2: Sí, la Stranger Things ¿no? La, la Stranger Things, ajá. La chavita bueno,
3: Esta niña, ya la tienes Ya tienes a este al que, al Winter Soldier, ¿cómo se llama?
2: Ah, el Winter Soldier. El Winter Soldier.
3: <risa> <risa>
1: Sebastian San.
3: <risa> ya tienes a Chubaca, al nuevo. Ya tienes a Iwan McGregor. ¿Ya? Y que aquí viene una predicción mía, ¿eh? Perdón, esto sí voy a salirme completamente de, 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 del, del tema.
2: A ver, pausa, pausa, pausa. Muchachos, paren oveja porque lo primero que escucharon, lo escucharon aquí. Esto es una revelación de Davomático. <risa>
3: Sí, después de, de, de pensarlo mucho, creo que aquí viene el chiste de Obi-Wan, la serie. Bueno, de Kenobi, como se llame. Esperaron a que Iwan McGregor tuviera esta edad para poder saltar al futuro y al pasado. Por eso wow. es que decidieron que hasta este momento, porque ya demostraron que tecnológicamente pueden hacerlo. Entonces vamos a ver a un Iwan McGregor, bueno, en este caso a un Obi-Wan maduro, no tan maduro como cuando Luke o cuando a New Hope, pero que esto van a poder recovecer para que haga flashbacks al pasado.
2: Oye, ¿y te gustaría que al final de la serie de Obi-Wan, así como en Rogue One, vimos un cierre conectando fuertemente con New Hope? ¿Conectaran New Hope? ¿Que agarraras si claro. vieras a, 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 a una interacción con Luke o algo así, pero ya con Iwan McGregor?
3: totalmente, y pueden hacerlo, ya lo demostraron, porque tienen la tecnología, tienen los medios y los recursos para poderlo hacer. Entonces, esa es mi teoría, creo que Iwan e porque muchos decían, es que lo van a envejecer, o va a estar muy, muy este, traqueteado para el Iwan e para para el Obi-Wan de esa época, no, yo creo que simplemente van a usar esto para saltar de atrás para adelante, y es por eso también que están agarrando a Hayden Christensen, para poder realizar ese tipo de escenas. Pues así vamos a ver a un Anakin de la guerra, perdón, de la, bueno, tal vez de la guerra de los clones, tal vez de un poco este periodo de guerra de clones y la venganza de los Sith y también vamos a ver a un Anakin, a un Vader bueno, a un Vader todavía que se quita el casquito para llorar por, Ana, por, por, por Padme para limpiarse sus lagrimitas pero por eso es que le vamos a verle el rostro a a Hayden Christensen. Esa, esa es mi teoría. Digo, soy un fan, ojalá se lo cumpla. Pero bueno, eh, de regreso a, a The High Republic, este, creo que vienen cosas muy interesantes. Y aquí de nueva cuenta, eh, Star Wars creo que siempre nos ha traído innovaciones en muchas cosas, innovaciones en efectos especiales, innovaciones en la manera de cómo cuentan historias. Y esta es de nueva cuenta una innovación al cómo nos estarán entregando un universo de información por diferentes medios. Una vez más, estamos hablando de cómics, estamos hablando de libros, estamos hablando de artículos de revista. ¿Por qué no videojuegos? ¿Por qué no series animadas? Al final nos van a traer todo ese lore, todo ese halo que envuelve a, 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 a este hermoso u, u, universo. No sé, ustedes si tienen alguna predicción o, o algo. Yo
2: tengo una. Prepárate para una guía visual de la High Republic que, que vamos a DK. tener. ¿cómo? Ahí está
3: DK. Ahí está DK. Entonces ah, sabemos que DK, eso es lo que, lo que se especializa, ¿no? Y para lo que son más que buenos. No sé si, si este no sé cuándo salga, no creo que salga próximamente, no la tienen anunciada
2: no, te, te van a dejar que, que consumas un poco de, de producto para que empiece a hacer un poco de hype y sea interesante el tener como era en, es, en aquel entonces, a mí me encantan estas guías visuales donde te enseñan la silla donde te enseñan estas cosas que, que, que te ayudan a imaginar lo que sucedía ahí en aquel entonces
3: y cómo lo hacía, ¿no? sobre mm. todo la historia de ese tipo de detalles dice Anter, perdón Creo que las fallas del canon pueden ser ya que la física no funciona, al igual que en todos lados, y puede ser una opción. Muy bien. Eh, apocalíptica painkiller, pero un acoito, acolito. Acolito. Ah, acolito. Eh, es una especie de aprendiz, al menos de que la religión sea como monaguillo. Tal vez en el universo de Star Wars tenga otro significado. Y aquí, por es último, que, dice... Pausa. Es que
2: en Star Wars... Se, les llaman Padawan a los a los eh, estudiantes de un Jedi. Entonces, eh, Acólito efectivamente no hace sentido que le cambiaran el nombre a cómo se llama el, el estudiante del Jedi. Por eso es que asumimos que, que será un Sith, ¿no? Sí, sí, yo también. Por claro.
0: ejemplo, creo que Satch Ventres es considerada una Acólita, no es una Sith, pero... Sí. Creo que el, 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 no me acuerdo si, si en, la, en la Clone War original, la de, la, la de Cartoon Network, la este docu la, le, le da el título así tal cual de actualidad, no estoy seguro.
1: Ah, lo tendríamos que buscar de vuelta eso. No, 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 buscaré, me, le, no me le dice
0: así tal a ver, bájale, tú no eres Sid, pero sí, ahora sí a dar un par de cosas,
1: ¿no? Eso me acordaba que le decía, porque ella se presenta como soy una sí. CIT y le dice, no, no eres una CIT, pero no me acordaba si le decían acólito. Mira". No,
2: Ahora, no, un acólito no. es como un ayudante, ¿eh? tampoco es como un aprendiz. Según yo, un acólito es como el que, el que ayuda en la iglesia al sacerdote, entonces, pero a mí sabes que hay una película, creo que es una película, que se llama El acólito del mal. Entonces, por alguna razón oigo la palabra acólito y ya lo relaciono con, con maldad. No no lo sé, que me disculpe si hay algún acólito Este,
3: Pues mira, el término acólito nunca había sido utilizado en Star Wars. Para SIDS era el aprendiz simplemente, ¿no? Y cuando Jedi, pues un padawan. Entonces, pues todavía está como muy abierta esa interpretación. Pero, como bien dicen, pueden ya quitarle ese, ese término de aprendiz muy simple porque si Padawan, pues bueno, tenía cierta, cierto, cierta importancia, pues vamos, vamos a ponerle acólito, que ya suena más elegante, más fino y elegante. Eh, dice, eh, ah, bueno, este ya lo leímos. Eh, Alfredo Ferrar, los tiempos de Disney son como los tiempos del Vaticano con High Republic. Van a preparar el terreno por casi una década para que el material audiovisual sea un éxito. Es lo que dice eh, Davo De Kenoy. Sí.
2: Es que Disney es la prueba fehaciente que una empresa que planea su futuro tiene un futuro. O sea, el producto que estás viendo hoy de Disney es un producto que tiene cinco años de haberse estado planeando. Entonces, sí. eh, y eso les da la capacidad de poder moverse por cualquier lado. Ellos ya saben para dónde van y si en el camino tienen que moverse un poco, subir, bajar, quitar, poner... Es diferente, pero ellos ya saben el camino trazado para los siguientes. Yo pienso 10 años de Star Wars fácil y a lo mejor 20 años eh, siguientes. Entonces, sí, Disney da palabra,
3: mira, dice Alfredo Fras, según el Lord de Star Wars Lego, los aprendices de Sid son badawans, o sea, los <risa> malawans, y también lo dice Anter, padawan, bueno, one. <risa> Y bueno, eh, Casio Kramer, acólito es como el sacristán de una iglesia católica. ¿no?
2: Igual oigo sacristán y me figura el sacristán del diablo.
3: Ah, esa sí la vi. Entonces, es por eso bueno.
2: digo, yo no soy católico, pero, pero siempre que oigo estos términos me refieren a mal, no sé por qué. A que, no sé. Que por
3: cierto, estén atentos porque van a soltar por ahí un podcast, eh, podcast, livecast, eh, video, eh, el Grimorio de Riggs. No estoy seguro exactamente de la fecha. El señor Lucifagor y su servidor tuvimos oportunidad de participar en ese programa. Un saludo, Rix, si nos estás viendo. Saludos, que joven por Rix. Lo general, que, 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 que ve los lives. Este, muy Un interesante. criptosología y, y, y seres mitológicos. No, bestias mitológicas. Oye, esas áreas que tampoco nos gustan, va. Dije, nada. <risa> Bucci, ¿no, este dice Frank Salad oigan qué onda con los cómics de High Republic ya los leyeron, bueno al momento va uno nada más, es de la liga que les acabo de compartir de hecho, leanlo está bueno, está está interesante es, es la partida, es el inicio entonces hay que tenerle hay que tenerle paciencia dice Alfredo Ferrat el acólito del gancito salado exacto es un chiste muy interno muchas gracias mi Alfred eh, ahí está George, ¿cómo estás George? hola, buenos días ¿qué ¿Cómo pasa estás? mi pero, pero bueno y ya para cerrar este, este tema que de verdad es muy amplio y que nos va a tener aquí platicando por muchos, muchos, muchos días más ¿qué es lo que esperan? o sea, sabemos a dónde va esta historia sabemos en dónde, a dónde llega y va a ser un camino literal, 234 años para recorrer, lo cual nos da un espacio para desarrollar acabar y Crear. ¿A dónde, ¿A dónde piensan que podemos llegar con esto? Vamos a ver, porque estamos hablando de algo que, que creo que no se había dado antes en un universo literario ni cinematográfico. Que estamos hablando que tenemos 42, 43, el del 77, 43 años casi, de datos, de background, de información de personajes, de nombres, de naves, de planetas, de física, biología, o sea, tenemos todo un universo de conocimiento acerca de una saga, entonces, si agarramos todo eso y lo utilizamos, todos esos elementos para crear una historia, y que si nos dicen, es que de repente la tuile que está, o sea, ya sabemos a lo que se refieren, es un universo ya creado, eso es algo que se me hace bastante, bastante bueno, tenemos ya muchos elementos en juego, muchos elementos participando como parte de esta historia. Lo Son herramientas que utilizarán, herramientas que explotarán. Entonces tenemos una riqueza, un como dices, un mucha carnita en esta, en esta historia. Muchísima carne de donde estar sacando y sacándole jugo y constantemente sacándole a esto las posibilidades, me queda muy claro que son muchísimas ¿tienen alguna idea hacia dónde va esto? ¿qué es lo que vamos a ver?
0: no yo, yo creo así tal cual como lo dices si, si, si estamos hablando de que la culminación va a ser con The Acolyte, eh, si, si bien nos van a mostrar mucho el tema de los Jedi y en su apogeo sí si, si pienso que siempre va a estar ahí atrás en el fondo todo el, el plan Sith, ¿no? Porque ya sabemos que no están extintos, están escondidos. Entonces yo, yo creo que sí de alguna forma va a culminar en eso y va, lo van a poder relacionar muy bien. A mí lo que más me gusta de este proyecto es que es algo totalmente nuevo. Este, por ahí incluso veo unas redes de que no, como que están contradiciendo lo que está haciendo Filón y, y Fabro y así, ¿no? Pero... Yo, yo, o al menos desde mi punto de vista, no tendrían por qué competir, ¿no? O sea, es, es, es algo totalmente nuevo sobre una línea de tiempo que no conocemos y, este, y, y, y tranquilamente Favreau y Filoni pueden hacer su, su chamba acá en, en esta otra línea de tiempo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que va a culminar en eso, en, en el regreso de los Sith, así tal cual van a dar, van a dar pie al episodio 1 de, de, de Star
3: Wars. Dice, Anter, a este nivel un fanfic bien desarrollado puede ser una historia del mismo universo. Sí, pues sí. es que tienes todos los elementos para realizarlo. Dice el George, no sé si van por ahí, pero solo el Señor de los Anillos se equiparaba a lo que mencionabas del amplio universo. Pues posiblemente sí, también, digo, hay varias sagas, Harry Potter está entre ellas, que le ponen de, es, a mí me gustan mucho esas sagas en donde todo tiene un nombre, todo tiene un porqué, todo tiene el porqué está ahí, todo eso y han sido de las pocas que lo han hecho bueno, pero creo Viaje que... a las
2: estrellas también un poco, ¿no?
3: Sí, pero creo que al nivel de Star Wars creo que ninguna, no, no. ¿sí? sin ninguna no, ahí, no. Sí, ahí sí, para que vean sí creo que la rompieron eh, Alfredo Ferraz, mi deseo más grande es que los Jedi <risa> de High Republic no terminen siendo la versión galáctica de My Little Pony, o los Ositos Cariñositos que Star Wars ah, siga teniendo el mismo espíritu de la trilogía original
2: Aquí hay dos cosas que Disney hace muy bien, y creo que son los mejores en el mundo, mejor que Lucas eh, Lucas a lo mejor lo descubrió, pero el merchandising, ahorita que, que hablaban de Ositos Cariñositos y My Little Pony, estas son series que se hicieron para vender juguetes, y en este caso pues es al contrario, con estos programas o estos libros o estas novelas, estas películas, vas a traer mucho merchandising, vas a ver creo yo en los años venideros muchas cosas de High Republic, porque Disney sabe hacerlo mejor que nadie sabe venderte mejor que nadie la playera sabe venderte mejor que nadie el, el Black Series y este lo que yo espero es que vamos a tener muchos merchandising están creando eh, pues nuevas series para que no vuelvas a comprar un Vader refirteado que el año pasado nos dieron 14, 15 Vaders eh, ahora vamos a tener otras figuras nuevas de personajes nuevos en donde perdón Ah, mi asistente me requiere, perdónenme Adelante. Eh, eh, y, y creo que vamos a tener mucho merchandising Ah, y, no. y vamos a tener una historia nueva como si no hubiéramos tenido antes eh, información o sea, esto creo que va a partir de algo diferente no van a mezclar lo viejo, van a buscar que sea algo nuevo que puedan sembrar semillas para lo viejo y que estas semillas en vez de la semilla para algo en el futuro se convierten en un easter egg para uno o que se conviertan en este dato chingón de decir, ah, mira, así fue. Pero creo que no va, va a ser de eso. No es como el mandaloriano que me parece que sí tiene mucho que ver con lo que va a pasar después, que ya sabes, o lo que pasó antes. Aquí creo que no importa lo que suceda antes o después, pero sí van a ser pequeñas semillas del futuro que, que pues te van a complementar cosas y te van a regresar a evocar lo que viviste cuando viste una de las películas de la trilogía o de la saga moderna o no sé, no sé cómo llamarlo en tiempo, ¿no? Pero de la trilogía original o de la trilogía ya más moderna y creo que al final del día nos van a dar mucho más contenido y nos van a dar mucho más cosas que ver, que leer, que escuchar, que oír, que comentar y nos van a dar mucho material para este show, lo cual agradezco de manera
1: infinita. The circle is now master. Pues, señores, jóvenes,
3: ah este primer episodio de Hablando de Star Wars del 2021 está llegando a su fin el episodio 104 de Hablando de Star Wars está concluyendo no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron acompañándonos desde temprano en el Livecast, también agradecerles si llegaron hasta este momento en el podcast por haber descargado o puesto play a este episodio muchísimas, muchísimas gracias pero definitivamente nada de esto pudiera haber pasado sin la colaboración de mis tres amigos aquí presentes, el señor Checo, el profesor Roby y, por supuesto, el señor El Segundo Sol de Tatuín, el Chepe, Chepe de Moz Eisley o el Luis Miguel de Canto vale. Él es arroba lucifavor. Muchísimas gracias, jóvenes, por estar aquí. Muchísimas gracias,
2: mi querido profe, mi querido Checo, gracias por compartir su sabiduría con, con nosotros y con el público inteligente y conocedor que tenemos aquí de visita. Pero podrá decir, Davomático podrá decir lo que quiere y podrá decir que gracias y podrá decir lo que sea, pero lo que sí estoy seguro es que de ninguna manera este programa podría ser posible sin nuestro queridísimo... Sí, del amor, nuestro querido señor productor, el Chayán de la Riviera Maya o el Justin Bieber de la 139, aquel lucero de la mañana por el cual las tuilex en el bar, las canoas, avientan las bragas sin miramientos, el señor que hace posible que haya una escaleta cuando la hay, y el señor que hace posible que todos estos temas vengan aquí a nosotros y a quien le estoy profundamente agradecido, Gracias a los fans, gracias a mi mujer, a todo el mundo. <risa> Te amo, mi amor. Pero es el señor arroba, Navomático. Gracias a usted, Navomático.
3: Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias. Quédense pendiente. Recuerden que esto sale el día lunes en Spotify, Evox, Apple Podcasts, la que ustedes quieran, ahí nos encuentran. Eh, muchísimas gracias. No se olviden de seguir los videos también por esta vía. Toda la semana estamos subiendo videos. No se olviden de leernos por Twitter, no se olviden de visitarnos por Facebook, no se olviden de ver las fotografías, señores, de verdad, muchísimas gracias, empezamos este año con el pie derecho, si me lo preguntan, creo que hay muchas sorpresas y cosas bastante cool que vienen para Star Wars, aquí se quedan, aquí eh, se quedan pues algunas preguntas ahí al aire, por ejemplo, eh, dice Johan Honores, ¿qué opinan que Pablo eh, Hidalgo le dijo a un youtuber que las emociones no se comparten por subir un video?, mal, mal ahí, todo muy mal eh, dice el señor Alfredo Ferrat, que la fuerza los acompañe, gracias mi Alfred gracias, un gracias. abrazote, eh, tenemos también Sid del Amor, esa la usaré te cedo el el, el honor de utilizar ese pero, ese
2: pero no puedes solo usarlo, o sea, tienes que no, tienes, no tienes que, que, que portar elegir, ¿no? el título o sea, el Sid del Amor es esta criatura que, que trae romance a la vida de los que están a su alrededor hombres o mujeres Entonces,
3: hasta sí, vamos. sí, sí. Entonces, abraza el sí del amor. Así es. Embrace it. Embrace the dark side. Gracias muchachos por tan buen programa. Gracias a ti Johan. Muchísimas gracias a todos, señores. De verdad, muchísimas gracias. Y no se olviden. ¡Que
2: la fuerza los acompañe, señores! ¡Hasta pronto!